김용민 브리핑 안녕하십니까 2020년 5월 11일 월요일 용카에 시작하겠습니다 자 오늘은 코로나로 자본주의는 끝났다 왠지 좀 예단 같기도 하고 말이죠 너무 넘겨집는 것 아닌가 하는 그런 생각도 듭니다만은 왜 자본주의가 끝났는지 그와 관련한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 자본주의가 끝나고 뭐 공산주의가 시작된다 아, 이런 이야기는 아니고요 기본적으로 우리 자본주의가 뭐 브레이크 없이 아무도 견제함 없이 무한질주하다 보니까 인간성이 상실되고 우리 모두가 불행해지는 세상으로 달려가고 있는 것 아닌가 하는 그런 우려의 목소리들이 나오고 있습니다. 자, 그 이야기를 다룬 한결의 김누리 중앙대 교수 칼럼도 오늘 준비했습니다. 자, 먼저 광고부터 만나보시죠. 한신대학교 서울 캠퍼스, 예전에는 이제 한신대학교 신학대학원이라고 불렸는데 서울 수유동에 있는 한신대학교 서울 캠퍼스 일반대학원 신학대학원 신학 석박사 과정 모집 중입니다. 5월 22일까지인데요. 한국기독교장로회라는 교단의 목사가 되시고자 하거나 또 문익환, 서남동 그리고 안병무 같은 위대한 신학 사상의 대가를 배출한 이 한신대 신학을 맛보고 싶다 하시는 분들 일반대학원 신학대학원의 신학 석박사 과정 많이 응모해 주시기 바라겠습니다. 또한 12년동가들을 배출하는 사회혁신경영대학원도 한신대학교 서울캠퍼스에 있습니다. 여러분 5월 20일까지 많이 많이 응모해 주시면 감사하겠습니다. 자 다음 광고도 보겠습니다. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래합니다. 그래서 상품은 좋은데 가격은 저렴하지요. 정성 농장이 5월 15일까지 가정의 달 이벤트를 진행합니다. 구매 금액별로 최대 2만원 상당의 할인 쿠폰드리고요. 선물 포장은 무료입니다. 주문 때 김용민 TV 또는 김용민 브리핑 듣고 왔다 이렇게 기입해 주시면 추가 사은품까지 드린다고 합니다. 네, 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 주변 분들께도 건강을 선물하시기 바랍니다. 검색창에서 정성농장, 정성농장 검색해 주시기 바라겠습니다. 홍삼의 대가이신 이모 선생님의 뒤를 이어서 아들 이성규 사장께서 이끄시는 정성농장 여러분 많은 많은 사랑 바라겠습니다. 음료가 아니에요. 진짜 홍삼이라고 해도 뭐 전혀 손색이 없습니다. 정성농장 많이 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 자 오늘 어떤 기사부터 볼까요? 네, 여러분들의 초미의 관심사, 걱정거리. 이태원 클럽 확진자 관련한 소식입니다. 자, 어제 낮 기준으로 서울 이태원 클럽 관련 코로나19 확진자가 모두 54명으로 집계됐습니다. 황금 연휴였던 지난 5월 1일 밤부터 5월 2일 새벽. 클럽과 인근 주점에 머물렀던 직접 방문자 43명 뿐 아니라 가족, 지인, 동료해서 기타 접촉자 11명이 추가 확진 판정받았습니다. 5월 1일 첫 발병 이후 일주일여 만에 이 정도 수치가 나온 것이죠. 7명의 확진자가 지역사회에서 가족, 지인을 전염시켜서 11명의 2차 전파 사례를 보였는데요. 이 빠른 전파 속도와 높은 전염력을 
새삼 일깨워주고 있습니다. 자, 감염 상황도 보니까 서울 30명, 경기도 14명, 인천 6명, 충청북도 2명, 부산 1명, 제주 1명 이렇게 전국적입니다. 특정 환자 1명에 의한 단일 전파가 아니라 다수의 감염원에 의해서 동시에 진행됐을 가능성이 있기 때문에 다시 그 확진자가 폭발적으로 늘어날 수 있다는 그런 우려가 현실이 되고 말았습니다. 여러분 아시는 대로 지난달 12일 이후에 신규 확진자를 30명 미만으로 유지해오지 않았습니까? 4월 12일 이후에 그 결과로 우리 사회는 지난 5월 6일 가까스로 일상으로 복귀할 수 있었는데요. 그런데 차 우려했던 대량 집단 감염을 비켜가지도 못했습니다. 아 너무 안타깝네요. 예, 네, 그죠? 관련해서. 서울 이태원 클럽발 집단 감염 사례가 급증하면서 성소수자에 대한 혐오 논란이 커지고 있는데요. 첫 확진 판정을 받은 사람이 용인에 거주하는 29살 남성이 그렇습니다. 용인 거주라고 그랬는데 용인시 청덕동 저희 동네입니다. 네. 근데 저희는 이제 아파트촌이고 음그 청덕동에 또 빌라촌이 있는데 제법 거리가 돼요. 어 그래서 뭐 그냥 만하고 제가 마주칠 일은 거의 없을 것 같은데 또 저희 식구들하고도 말이죠. 하여간 이 용인에 거주하는 29살 남성이 방문한 다수의 이태원 클럽이 성소수자들이 주로 찾는 것으로 알려졌기 때문입니다. 방역 당국은 성소수자에 대한 혐오와 차별의 시선 때문에 이들이 감염 사실을 숨겨서 방역에 도움이 되지 않는다 이렇게 지적을 했습니다. 자 그렇다면은 여기가 성소수자들이 많이 가는 클럽이란 걸 어떻게 알았을까요? 네. 국민일보 보도 때문입니다. 국민일보 유영대 기자. 하, 이 아주 진짜. 지난 저 2012년 총선 때 김용민이가 뭐 교회를 파괴하려 한다. 이딴 식의 그 보도를 해가지고 허위 보도죠. 교회는 파괴돼야 한다. 이런 식으로 제가 얘기했다고 보도를 한 신문이 바로 국민일보인데 그, 그 국민일보의 유영대 기자가 저와 관련한 기사를 썼고요. 이번에 이태원 게이클럽에 코로나19 확진자 다녀갔다. 이런 보도를 낸 주인공입니다. 유영대. 아직도 국민일보 다니고 있어요. 네. 지난 7일에 냈던 기사입니다. 용인시 등 지방자치단체를 취재 출처로 한이 보도는 확진자가 방문한 장소가 게이클럽이라며 그 성격을 부각했습니다. 거주지, 나이, 회사, 소재지, 회사 업종 이렇게 개인을 특정할 수 있는 정보도 공개를 했는데 많은 언론이 이걸 받았었어요. 급기야 국민일보는 이틀 뒤에 동성애자 제일 우려하던 찐방에서 확진자 나와 이런 비슷한 보도 행태를 이어갔습니다. 이런 보도와 또 지자체의 정보 유출은 개인을 특정하는 정보를 공개하지 말라는 국가인권위원회 권고와 중앙방역대책본부 지침에 반하는 것입니다. 방역에 불필요한 성적 지향이라는 이런 개인정보를 대중에게 전달한 것이죠. 확진자가 성소수자라면 아우팅, 그러니까 본인이 원하지 않는데 본인이 동성애자임을 세상에 타이에 의해서 공개 당하는 거 이게 바로 아우팅입니다. 자, 이런 아우팅 폭력을 가한 셈입니다. 우리 사회에서 동성애자라는 그 낙인이 얼마나 고약한지 여러분, 동성애자로서 아우팅 당한 분들의 이야기를 들어보면 알수 있습니다. 자, 게다가, 아, 이 확진자가 성소수자라는 
이유로 아웃팅 폭력을 당하게 되면요. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률과 개인정보보호법에 위반될 소지도 있는 것입니다. 백재중 인권의학연구소 의사는 방역에 필요한 정보는 확진자가 다녀간 장소와 시간뿐이다. 성적 지향이 딴거알 필요가 없다. 당연히 성별, 나이, 거주지도 불필요하다. 개인이 특정되는 방식이 계속되면 접촉자가 성소수자가 아니라도 눈총받기 싫어서 숨어버릴 수 있다. 바로 이 부분입니다. 에? 바로 이 부분이에요. 방역에 크게 도움이 안 된다. 메르스 때는 정보 결핍이었지만 지금은 너무 과도해서 문제다. 절충점을 찾아야 한다. 이렇게 말을 했다고 하는데요. 한국 개인권운동단체인 친구 사이는 진료를 받는다는 사실이 당일 그 장소에 있었다는 것을 증명하고 성적 지향을 드러내는 것으로 귀결되는 상황이다. 라면서 국민일보 보도는 아웃팅에 대한 불안과 공포를 조성했다. 확진자와 접촉한 이들을 위축시키고 방역망 밖으로 숨어들게 한다. 이렇게 이야기를 했습니다. 임양규님 말씀은 개인 인권도 좋지만 국가 안위를 좀더 생각해야 되는 것 아닌가요? 라고 말씀하셨어요. 예, 뭐, 맞는 말씀입니다만은 지금 그, 그 얘기하는 거 아니잖아요. 예? 제 얘기는 인권을 위해서 용인 사는 그 청년 비난하지 말라 이런 얘기가 아니에요. 지금 얘기는 왜 아무 상관없는 성적 지형을 여기 끌어들여가지고, 어? 사태를 더 꼬이게 만들었느냐는 부분입니다. 자, 국민일보가 뭔 잘못을 했느냐. 허재현 전 한겨레 기자, 리포에트 대표 기자의 글을 한번 읽어보시죠. 여기에 핵심이 다 들어가 있어요. 이번에 벌어진 이태원 클럽 감염 사고, 1차 사고는 클럽 자체 내에서 있었지만 2차 사고는 이를 보도하는 언론사들에게서 벌어진 것입니다. 언론사들, 그중에 최선두에 선 것이 바로 국민일보고 기사를 쓴 유영대입니다. 유영대 기자 여러분 이름 기억하시기 바라겠습니다. 이 친구 기사 한번 자세히 보셔야 돼요. 문제가 많은 친구입니다. 예. 2차 사고는 이를 보도하는 언론사들에서 벌어진 것이다. 지금 방역 당국을 힘들게 하는 것은 1차와 2차 사고가 뒤엉켜 벌어진 결과다. 국민일보가 그 이태원 클럽을 성소수자 전용 클럽이라고 처음부터 낙인 찍어 보도하지 않았다면 상당수 클럽 이용자들이 잠적하지 않고 지방자치단체의 전화를 받아서 신속하게 검사를 받았을 것이다. 국민일보는 게이클럽 보도한 건으로 순간 조회수 빨고 돈 벌었을지 모르겠지만 지금 보건당국은 클럽 이용자들을 접촉하는데 큰 애를 먹고 있습니다. 분통이 터집니다. 국민일보 유형대 때문에 이렇게 좀 사다리 벌어졌네요. 국민일보의 아주 양대 문제적 인물이 있습니다. 바로 유형대하고 백상현인데 백상현은 이 사람은 기자인데도 불구하고 말이죠. 막 반동성의 운동을 벌이고 다녀요. <웃음> 더 재밌는 건 얼마 전에 제가 그 설교 시간에 윤석열 검찰총장이 한국의 빌라도다 이렇게 얘기를 했어요. 한국의 빌라도. 그러니까 원수지간인 사람들이 이 사건을 들고 빌라도한테 찾아와가지고 제 처벌하세요. 또 반대편에서도 제 처벌하세요. 이러면서 막 와가지고 빌라도한테 그냥 줄을 선단 말이죠. 한국의 여야도 윤석열한테 찾아와서 저당 처벌해주세요. 또 반대편에서도 
처벌해 주세요. 막 이런단 말이에요. 정치권이 윤석열 앞에 와서 줄 서고 있어요. 그래서 윤석열을 한국의 빌라도라고 했더니 이 발언이 민주당에게 도움이 됐기 때문에 제가 선거법을 위반했다는 겁니다. 아 그런 기사를 썼던 친구가 바로 백상현이에요. 예. 국민일보의 유영대하고 백상현 여러분 이름을 기억하셔야 됩니다. 그래야 당에도 덜 화가 나요. 예. <웃음> 예, 그래요. 자, 허재현 기자가 이렇게도 본질을 정확하게 짚어 줬습니다. 자, 그랬더니 국민일보 지금 막 비난을 받고 있잖아요. 특히 조선일보도 지금 이 국민일보로부터 비롯된 성소수자 낙인. 이게 그 방역에 도움이 되지 않는다라고 질타를 하고 있거든요. 조선일보 기사 일부분 보죠. 방역 당국은 성소수자에 대한 혐오와 차별의 시선 때문에 이들이 감염 사실을 숨겨서 방역에 도움이 되지 않는다고 지적했다. 검사를 원하는 사람에게 이태원 클럽과 관련성을 확인하지 않고 빨리 검사 받을 수 있는 환경을 만들어야 한다는 전문가의 조언도 소개를 했습니다. 조선일보마저도 이렇게 보도를 했습니다. 자, 그렇게 또 자기들이 코너에 몰리니까 국민일보가 오늘 한국교회 언론회 명의로 기사를 하나 실어요. 이 기사 쓴 사람이 바로 백상현이에요. 유영대가 사고 치고 백상현이 수습하는 그런 양상인데, 여러분, 이 한국교회 언론회가 이사장이 누군지 아십니까? 이사장. 이사장 누구게요? 동양대학교 총장 지낸 최성애입니다. 여전히 최성애가 동양대에서 권한을 행사하고 있다 이런 지적도 나오고 있는데 이 한국교회 언론회가 어떤 식으로 국민일보를 두둔했느냐 지난 8일 팬데믹 상황에서 동성애 보호가 더 중요한가라는 논평을 낸 거예요 5월 8일에 전 세계가 코로나19로 팬데믹 상태인데 용인시 66번 환자가 다녀간 곳을 게이클럽이라고 보도해 아우팅 당했다며 기자와 언론사에 대한 압력이 들어오고 있다. 이 기자는 유영대고 언론사는 바로 국민일보입니다. 저서의 그 유영대 기자 국민일보에 대한 언급이 없어요? 국민일보가 자기들이 보도한 것이 쪽팔렸다 이런 의미로 해석해도 무리는 아닐 것 같은데 예. 주된 이유는 동성애자가 차별받고 개인 신상이 알려졌다는 것이다. 그러나 코로나19 확진자가 나올 경우 질병관리본부나 언론은 그 장소와 특정 단체를 자세히 소개해왔다. 국민 건강과 안전이 중요하기 때문이라고 봤기 때문이다. 이렇게 강조했는데 공익적 차원에서 한 보도였다. 개입바라고 한 것이 동성애를 포함해 다중이 모이는 클럽에서의 위험성을 알리기 위한 것이다. 웃기고 자빠졌네. 무슨 말도 안 되는 소리라고 있어요. 자, 여러분. 지금까지 코로나19 확진자가 나오면은, 어느 교회 다니느냐, 이런 거 보도 됐죠. 근데, 교회 다니는 게, 그래서 교인인 게, 부끄럽습니까? 부끄러울 이유가 없지. 어? 이른바 정통교회라고 하는, 이단 사이비가 아닌 교회 다니는 것이, 뭐가 부끄러워요? 저 사람, 암흑의 교회 교인이다. 이게 부끄러운 일입니까? 아니죠. 근데, 아무개가 동성애자다. 그러면은 어때요? 그거는 그야말로 온갖 사회적 차별과 고립을 자초하는 그런 상황입니다. 그래서 아웃팅은 하면 안 돼요. 본인이 스스로 커밍아웃을 하기 전에는 아웃팅하면 안 되는 겁니다. 왜냐? 사회적 차별과 고립이 우려되기 때문입니다. 에? 그래서 그들의 성적 지향에 대해서 언급하는 부분은 대단히 조심해야 합니다. 왜냐? 본질이 아니기 때문이에요. 본질이 아닙니다. 여러분. 동성애가 문제입니까? 
동성애만이 코로나19를 감염시켜요? 아니잖아요. 이성애로도 어? 코로나19는 전염됩니다. 그렇잖아요. 동성애만 감염되고 이성애는 감염 안 됩니까? 아니 그 신천지 교인 인건 좀 부끄러운데 그건 왜 아웃팅했느냐? 어? 여러분 언제 아웃팅했습니까? 누군지 특정이 돼요? 왜 신천지인지가 중요했는지 그래서 서울시나 경기도가 그 명단을 받으려고 했는지 방역당국이 명단을 받으려고 했는지 그 이유는 짚어보면 나옵니다. 여러분 그들이 집단적으로 거짓말을 했기 때문이에요. 나 신천지 아니다. 나 거기 안 갔다. 계속 뻥을 쳤잖아요. 방역에 도움이 안 되기 때문에 그 명단 달라고 한 거예요. 다 검사해 보겠다고. 그 명단 갖고 신천지인 사람들 어? 신천지 못 믿게 그렇게 하겠다는 게 아니라 일단 다 검사해 보겠다는 겁니다. 딴 사람한테 전파될까 봐. 그래서 그들의 명단이 필요했던 겁니다. 지금 방역 당국이 이태원 클럽 출입자 중에 동성애자만 조사합니까? 여러분 그렇기 때문에 지금 국민일보가 평소 동성애를 아주 그야말로 벌레 보듯이 봐왔잖아요. 그들을 반대해 왔잖아요. 의도가 너무나 빤합니다. 그들이 무슨 방역을 위해서 보도했어요? 동성애 방멸을 위해서 보도했지. 그래서 어떻게 됐습니까, 여러분? 뭐 동성애자 문제가 본질이 아닙니다. 그렇게 그 클럽 간 사람들은 동성애자다라고 낙인 막는 바람에 그 사람들이 지금 추적이 안 돼요. 어? 국민일보 보도 때문에 그냥 클럽 간 사람들이 다 하면은 아 클럽 갈수 있지 조사 받을 수 있지. 근데 동성애자가 주로 가는 클럽이다니 숨어버리는 거 아닙니까? 그리고 조선일보까지 이런 얘기 하잖아요. 성소수자 낙인 찍힐까봐 검사 거리는 이태원 클럽어들, 이 클럽 다니는 사람들을 클럽어라고 하나 봐요. 코로나 관련해서 이 소식도 하나 더 짚어보겠습니다. 한국일보 보도인데요. 클럽 아니면 괜찮아. 강남과 홍대 술집은 불야성. 전국이 다시 비상이 걸렸습니다. 이 이태원 클럽발 신종 코로나 바이러스 확진자가 잇따라 발생하면서 서울 경기도 등각 지자체가 유흥시설에 대한 집합금지 명령을 발동했는데 일부 청년들은 문을 연 유흥시설을 찾아서 강남과 홍대 지방으로 이동하고 있습니다. 추가 감염에 대한 우려가 쉽게 잦아들지 않고 있어요. 네, 다행히 뭐 며칠 동안 언론들이 막 호들갑을 피웠고 또 우리 국민들이 많이 걱정하시면서 일단 지난 금요일부터는 상당히 사람 수가 줄었다는 얘기가 나오고 있어요. 자, 그런데 여전히 헌팅 포차? 포장마차인데 이제 헌팅 포차라고 있나 봐요. 최대한 손님을 많이 받기 위해서 실내 테이블이 다닥다닥 붙어 있는 데다 손님들이 합석이나 흡연을 위해서 자주 자리를 옮겨가지고 밀접 접촉도 역시 높아졌습니다. 집합금지 명령이 내려지지 않은 지방의 경우는 더 심각했어요. 부산시가 경찰과 함께 합동 단속반을 꾸려서 클럽 등 17곳을 점검해 보았더니 7곳이 방역수칙을 위반한 것으로 확인됐습니다. 한 클럽에서는 100여 명 가까운 청년들이 좁은 공간에서 마스크도 착용하지 않은 채한대 엉켜서 춤을 추거나 흡연을 하면서 침을 뱉는 장면까지 포착이 됐다고 합니다. 아이고 참... 안타깝습니다. 더 이상의 확산을 막으려면은 최대한 신속하고 철저한 조치가 취해져야겠죠. 지자체가 나섰으니 뭐 약간 기대를 해봅니다. 신천지 교인들에게 적용했던 것처럼 감염 의심 기간에 문제의 클럽을 다녀간 사람들 모두 추적해서 감염 여부를 일일이 확인할 필요가 있어요. 또 그렇게 하고 있으니까 소기의 성과가 있기를 바라는 마음입니다. 자, 근데 사실 우리 청년들 같은 경우는요 확진돼도 
내가 확진자인가? 이런 관념이 없을 정도로 겉으로는 잘 표시가 안 나는 경우도 있대요. 그래서 정말 나도 모르게 확진이 됐다가 나도 모르게 완치가 되는 경우도 있다고 하는데요. 그건 젊은 사람들 얘기입니다. 노인 걸려도 안 죽지만 70810은 다르다는 겁니다. 5월에 확진된 2030은 53명, 7080은 1명. 젊은 층은 가볍게 앓고 지나가도 주변 고령자에게는 치명적인 위협이 된다는 겁니다. 자, 70대의 코로나19 감염에 따른 사망률은 11%, 80대는 25%입니다. 예, 여러분. 정말 어버이날에 꽃 따라드리는 거, 아, 이거 하지 말고, 그냥 클럽 안 가시는 게 좋을 것 같아요. 뭐, 영원히 가지 말라는 얘기도 아니고, 지금 이 시점은 정말 온 사회가 살얼음판을 걷는 듯한 조심, 또 조심을 해야 하는 상황 아니겠습니까? 많은 협력해 주시길 바라겠습니다. 자, 참고로 이 경기도가요, 이태원 간적 있다, 이렇게만 밝혀도 곧바로 무상검사를 해드린다고 합니다. 어, 그 검사 비용이 상당해요. 뭐, 미, 미국은 뭐 1억이라고 합니다. 예? 의료보험 없으면은. 우리는 공짜로 해줘요. 아니, 그게 공짜로 해줘도 되는가? 얼마 전에 제가 수원시의 염태영 시장님하고 같이 수원시의 방역실태 이야기를 나눠봤는데, 아, 뭐, 거기는, 뭐, 인천공항에 도착하는 수원시민은 바로 거기서 태워가지고 격리를 시킨다고 하더라고요. <웃음> 참. 아니, 그래서 비용 너무 많이 들지 않습니까? 인천공항하고 수원하고 뭐, 가까운 거리도 아닌데. 라고 했더니, 염태영 시장님 말씀은, 아마 이거는 이재명 경기도지사도 마찬가지고, 박원순 서울시장도 마찬가지일 거예요. 그렇게 돈몇푼 아끼다가 확진자가 발생해서 지역에 감염 사태가 발생하면은 그 수습 비용이, 아, 엄청나게 더 많이 든다. 차라리 이거는 싸게 끊는 것이다. 라고 말씀하더라고요. 네. 그렇습니다. 정말 이 민주당이 장악한 지자체의 수장들은 참 보면은 일을 잘해요. 그렇죠? 인정해야 돼요. 그러니까 저쪽은 일도 못하면서 무능하면서 싸가지까지 없어요. 그게 참큰 문제입니다. 이쪽은 싸가지도 있으면서 실력도 있어. 아, 이것만 보더라도 다음 지방선거에서 싸가지 없는 당은 좀 희망이 없지 않겠는가 하는 생각이 듭니다. 아, 그래요. 염태영 시장도 잘하고, 박원순 시장, 이재명 지사 잘하고, 뭐, 또, 민주당의 많은 지자체장들, 어, 밤낮이 없습니다. 정말 고생 많이들 하고 계세요. 자, 이 수고의 어떤 결실이 빨리 열매 맺기를 바라는 마음입니다. 예. 네, 특히 그, 저, 2030, 이태원, 홍대, 이런데 함부로 가지 마시고요. 빨리 끝냅시다, 우리. 응? 빨리 끝내야, 뭐, 클럽에 가든, 뭐, 학교에 가든, 그럴 거 아니겠습니까? 한결의 세상 읽기입니다. 코로나 사태와 패러다임의 전환이란 제목인데요. 어, 김누리 교수는 뭐, 요즘 방송에 참 많이 나오시죠. 그의 형님이 김한길 전 민주당 대표세요. 예. 그 칼럼을 읽어보면은 형님하고 정치 사상이 너무 다른 것 같아요. 형님은 좀 기존의 정치권에 적응이 되신 분이라면은 김누리 교수는 아주 이상적인 진보주의자다. 이런 느낌이 듭니다. 소개해 보겠습니다. 코로나 사태는 가히 패러다임의 전환이라고 할 정도로 패러다임의 전환. 이 말이 어려우실 수 있는데, 그러니까 기존의 그 어떤 고정관념이 깨진다. 뭐 이런 차원으로 보시면 됩니다. 패러다임의 전환이라고 할 정도로 한국인의 의식 틀에 강력한 충격을 주었다. 그동안 사물의 질서라고 여겨온 
거대한 세계가 더 이상 당연한 것도 견고한 것도 영원한 것도 아니라는 사실을 깨닫는 이들이 늘고 있다. 한국인에게 가장 큰 충격을 준 것은 미국의 참상이다. 그렇습니다. 백악관에서 세 명이 확진자가 나왔다고 하지 않습니까? 백악관에 세 명이 확진자라. 그러면 트럼프도 자가격리에 들어가야죠. 자가격리 들어가면 지지율 오를 겁니다. 우리 트럼프 대통령가가 예, 안 그렇겠어요? 미국이 저렇게 처절하게 허무하게 무너지는 걸 보면서 세계에서 가장 충격을 크게 받은 이는 아마도 한국인일 것이다. 미국은 한국인에게 언제나 선망의 대상이자 선진국의 표상이었다. 한국은 반미주의가 가장 약하고 미국에 대한 환상이 가장 큰 나라다. 미국인의 절반 이상이 제3세계 수준의 삶을 산다는 사실. 게다가 국민의 생명을 지켜줄 공공의료 시스템이 부재하다는 사실은 일반적인 상식이지만 한국인에게는 충격 그 자체였다. 코로나를 계기로 우리가 비판적으로 바라보게 된 것은 미국만이 아니다. 오늘날의 세계가 작동하는 거대한 질서, 자본주의에 대한 인식도 변하고 있다. 자본주의는 지난 세기에 사회주의와의 생산성 경쟁에서 승리했지만 그렇죠. 사회주의가 졌죠. 자본주의한테. 그러나 자본주의는 치명적인 두 가지 결함을 지닌 체제다. 첫 번째, 자본주의란 자유롭게 풀어놓으면 인간을 잡아먹는 야수가 된다는 사실이다. 여러분, 그걸 경험하고 계시지 않습니까? 쉽게 설명하자면은, 여러분, 우리 저 평범한 노동자들, 서민들은 말이죠. 하루 쉬면 어떻게 됩니까? 뭐, 안정된 직장에서 휴가 내고 하루 쉬는 거는 할수 있겠지만은, 날품팔이 하시는 분들, 이용직인 분들 하루 쉬어봐요. 하루 수입이 없어지는 겁니다. 바로 그냥 벼랑 끝으로 몰리게 돼 있어요. 독일에서는 이를 흔히 야수 자본주의라고 한다. 한국은 야수 자본주의가 세계 어느 나라보다도 사납게 활개치는 나라다. 야수를 길들이기는 커녕 자유롭게 놓아두어야 한다는 자유시장 경제의 논리를 지지하는 자들이 국회에서 90% 이상의 의석을 차지하고 있다. 한국이 세계 최고 수준의 불평등, 노동시간, 자살률, 기업 살인율, 기업 살인율이라고 하는 것은 산업재의 사망률을 말하는 겁니다. 산업재의 사망, 바로 김용균 노동자가 당했던 그런 살인 아닙니까? 한국이 세계 최고 수준의 불평등, 그리고 노동시간, 자살률, 기업 살인율을 보이는 것은 결코 우연이 아니다. 둘째 결함은 자본주의는 생산을 계획하고 조정할 수 없다는 사실이다. 사회주의는 그게 가능하죠. 자, 자본주의에 생산을 계획하고 조정할 수 없다는 사실. 이건 이른바 자전거 자본주의의 문제인데 달리다가 서면 넘어지는 자전거처럼 자본주의도 달리다가 멈추면 순간 넘어진다는 것이죠. 그러다가 무작정 정처 없이 달려야 하는 거예요. 우리는 지금 수요가 없는데도 무한히 생산하는 과잉 생산 자본주의 시대에 살고 있다. 이렇게 말하고 있습니다. 그렇죠. 신문 열동률은 지금 10% 미만으로 떨어졌는데 망한 신문이 하나도 없어요. 구독률도 10% 미만으로 떨어졌는데 망한 신문사가 없습니다. 아마 신문들 신문 내면서 손해볼 겁니다. 자전거 민주주의의 표상이죠. 한마디로. 코로나 사태는 세계 어디서나 패러다임의 전환의 계기가 됐지만 특히 한국에서는 그 충격파가 크다. 한국은 미국과 자본주의에 대한 비판의식이 지극히 낮고 찬양 일변도의 논리만이 지배해온 나라이기 때문이다.
사실 한국 사회가 경이로운 정치 민주화와 경제 성장을 이루었음에도 헬 조선이 된 이유는 패러다임 즉 세계를 이해하는 인식 틀 자체가 왜곡되어 있기 때문이다. 단언컨대 지금과 같은 형태로 자본주의가 작동한다면 22세기는 오지 않는다. 21세기 안에 다 망한다는 얘기입니다. 그럼 어떻게 할 것인가? 한 세기 전에 로자 룩셈부르크는 사회주의냐 야만이냐를 외쳤다. 최근 독일 중고등학생들의 시위를 보니 자본주의냐 생명이냐라고 목청을 높인다. 자본주의를 위해 삶을 포기하는 것보다는 삶을 위해 자본주의를 포기하는 것이 나을 것이다. 여러분 자본주의가 좋습니까? 우리가 뭐 당장 뭘 바꾸자 이런 건 아니라도 이 자본주의는 이제 한계에 봉착했다는 것쯤은 우리가 함께 공감대를 형성했으면 좋겠어요. 자본은 못 짜죠. 자꾸 이제 그 이제 안에 이제 생각나고 경찰들하고 경찰들만 보면은 내 자본인가 아닌가 싶어요. 이제 도망다니고 한 번씩 또 우울증이 와가지고 자살 충돌을 많이 느끼거든요. 형제복지원 피해자 김대우 씨. 30년이 훌쩍 지난 일이지만 죽을 때까지 지워질 수 없는 상처. 1987년 3월 18일 MBC 뉴스 데스크. 부산 형제복지원 사건을 수사 중인 부산지방검찰청 울산지청은 오늘 원장 박인근 씨의 운영비 횡령액이 처음 발표보다 7억 3,200만 원 늘어난 11억 원임을 밝혀내고 이에 따른 공소장 변경 신청을 냈습니다. 당시 어린이였던 한종선 씨. 한 가정에 그 무슨 남북 전쟁이 일어난 것도 아니고 대한민국 안에서 26년이라는 세월 동안 어떻게 보면 30년이죠. 84년부터 잡혀 들어갔으니까 30년 동안 이상가족 돼 있었던 거잖아요. 물장활동 가정이. 그렇죠. 30년 전 종선 씨네는 매우 가난했습니다. 구두닦기 홀아버지 아래서 자랐지만 그래도 단란한 가족이었습니다. 그런데 형제복지원이라는 곳에 들어간 뒤 이들의 삶은 풍비박산났습니다. 1984년 가을 9살 종선씨와 11살이던 누나는 아버지 손에 이끌려 파출소에 왔습니다. 잠시 후 데리러 온다던 아버지는 밤이 늦도록 오지 않았고 경찰은 남매를 커다란 차량에 태워 어디론가 보냈습니다. 그들이 도착한 곳은 지옥이었는데 마치 군대처럼 아동소대 성인소대로 나누어 사람들을 감금한 채 강제 노역을 시켰고 죽음에 이를 정도의 구타가 매일 반복됐습니다. 머리에 이제 방망이 날아가고 이제 골이 팍 터졌거든요. 애가 눈이 팍 퍼지면서 이제 바로 푹 쓰러지는데 부들부들하는 거예요. 머리는 막 빌빌 철철 흐르고 그런데 이제 조장이 그런데도 막 해요. 온갖 기합과 고문, 성폭행까지 이루 말할 수 없는 학대가 이어졌습니다. 한 씨는 그런 끔찍한 기억들을 여러 장의 그림으로 그려냈습니다. 너무 세게 맞으면 관략권이 벌어져요. 그럼 이제 자기도 모르게 똥이 막 나오는 거예요. 그럼 이제 조장이 이 새끼 똥 쌌다고 바닥에 흘린 똥 먹으라고 안 먹으면 또 두드려 맞는 거고 먹으면 이제 먹, 먹는 그날부터 이제 별명이 똥개가 되는 거예요. 그렇게 두달 동안 지냈는데 누나는 정신 이상 증세를 보여 정신병동에 갇히고 이때 남매를 두고 가버린 아버지를 만나게 되는데 아버지 처음 딱 만나자마자 내가 아버지 우리 데리고 나가도 딱하니까 아버지가 아무 말도 못하는 거예요. 아버지는 왜 이제 돌아왔나 하니까 집에서 TV 보고 있는데 경찰이 나오래 갖고 나갔더만 차에 실어갖고 데리고 왔다는 거예요. 아버지도 끌려온 것. 
2018년 사건 발생 30여 년뒤 문무일 검찰총장이 부산 형제복지원 피해자 30여 명을 직접 만나 머리 숙여 사과했습니다. 피해 사실이 제대로 밝혀지지 못하고 현재까지 유지되는 불행한 상황이 발생한 점에 대하여 마음 깊이 사과드립니다. 문 총장은 또 피해자들의 아픔을 나눌 수 있도록 제도를 개선하는 데 노력하겠다고 말하며 눈물을 보이기도 했습니다. 인권이 유린되는 사태가 다시는 발생하지 않도록 검찰 본연의 역할에 진력을 다하도록 하겠습니다. 그러나 2년이 지나도록 명예회복이나 배상은 이루어지지 않았고 마침내 지난 겨울 고국농성을 벌이는데 여의도 국회의사당 역 6번 출구 구급대원과 의사가 사다리차를 타고 역 지붕 위로 올라갑니다. 눈좀 떠봐요. 힘이 없어요? 가슴이 답답해요? 선생님 내려가셔야 될것 같아요 이제. 이게 한계가 온것 같아요. 지난 6일부터 이곳에서 단식농성을 해온 52살 최승우 씨가 기력을 잃은 채 들것에 실려 내려옵니다. 하나 둘셋 선생님 조금만 참으세요. 나가니까. 최 씨와 같은 생존자와 실종자 유가족들은 진상규명을 위해 과거사법을 통과시켜야 한다고 요구해왔지만 지난 19대 국회에선 자동 폐기됐습니다. 국가폭력이 일어났었던 그 부분에 대해서 정치인들께서 치유에 힘써주시고 보호해달라고 우리가 입법을 해달라고 하는 것입니다. 그러니 더 이상 외면하지 마시고. 그렇게 실려내려왔지만 2020년 봄 다시 올라간 그들. 부산 형제복지원 사건의 진실을 밝혀줄 과거사법 처리를 요구하며 국회에서 고공농성을 벌이던 형제복지원 피해자 최승우 씨. 최 씨가 사흘 만인 오늘 오후 농성을 풀고 화난 미소를 지으며 지상으로 내려왔습니다. 과거사법 개정안을 여야가 20대 국회 내에 처리하기로 의견을 모았기 때문입니다. 너무 기쁘고 앞으로 대한민국에는 국가폭력 없는 사회 되기를 바랍니다. 안지! 너무 오래 기다리셨습니다. 죄송합니다. 이상의 음성은 MBC 뉴스 데스크에서 발췌했습니다. 박지희 씨, 코업이 또 완판됐네? 와, 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코어업? 코어업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요.
경기 상승곡선 경기 상승곡선 함께하겠습니다. 반승원 경기도청 홍보 캠페인 팀장 만나보겠습니다. 반승원 팀장님. 네. 안녕하세요. 네. 역시 뭐 코로나19 관련한 네. 재난기본소득 소식 전해주시죠. 네. 아, 아마 이 방송 듣고 계신 분 중에도 겪으셨을지 모르겠는데요. 네. 재난기본소득 지역화폐로 받아서 지역 가게에서 사용할 때 일부 업소가 수수료 명목이나 물건값으로 돈을 더 요구하는 일이 좀 있습니다. 바가지. 바가지. 그렇죠. 예. 아니 근데 이건 정말 너무한 거 아닙니까? 이 지역화폐라고 하는 것은 지역 경기를 살리자고 사실 사용자가 사용처가 제한적이어서 조금 불편하지만 그걸 감수하고 사용하는 건데 아니 그런데 이 부당한 바가지를 씌운다? 이거는 본래 취지에 역행하는 거죠. 그렇죠. 그래서 경기도도 이런 차별적 거래 행위는 공동체 이익을 훼손하는 반사적 행위라고 규정을 하고요. 네. 재무조사라든지 강력한 조치를 취하기로 했습니다. 네. 정말 그래야 합니다. 코로나19 때문에 어려운 시기를 겪고 있는 분들 뭐 모두인데 모두에게 도움을 주고자 한 취지를 이렇게 악용한다면은 아 이런 사람은 제가 정말 혜택을 받으면 안 되죠. 지멋대로 살려고 하는 사람인데요. 뭐. 네. 네. 물론 뭐 소수이기는 하겠지만 네. 이런 부당한 이익을 취하는 사례들이 알려지면서 지역화폐 정책 자체에 대한 좀 불신이 생기지 않겠습니까? 그 말입니다. 예. 그러니까 안 좋은 추억이 심겨지는 거죠. 네. 지역화폐가 지역경제를 살리고 또 소상공인을 위한 정책인데요. 네, 그렇습니다. 이재명 지사도 이런 말 했잖아요. 앞으로 자영업자의 매출 상당 부분이 지역화폐가 차지할 수도 있는데 이런 행위는 본인도 손해보고 공동체 모두 함께 잘 사는 것을 해치는 일이다라고 말입니다. 네, 그렇습니다. 그러니까 소수의 욕심이 공동체 전체 피해가 돌아갈 수 있는 거거든요. 네. 그래서 저희 경기도가 20명의 경기도 특사경이 동시다발로 미스터리 쇼핑을 했어요. 네. 그래서 하루 만에 지역화폐를 현금하고 차별한 업소 15개를 적발했거든요. 그러니까 신고를 받고 우리 경기도의 특사경이 수원 용인 화성 지역 신고 매장에 직접 방문해서 조사를 했더니 네. 신용카드로 받은 재난기본소득으로 결제를 하니까 네. 현금하고 다르게 부가세 명목으로 10%를 더 요구한 사례가 9건이 있었고요. 말도 안 되는 짓을 했네요. 그러니까요. 그리고 지역화폐 네. 카드로 결제를 하니까 네. 수수료 명목으로 5에서 10%의 웃돈을 요구하는 경우 하하, 예. 그리고 동일 물건에 더 높은 가격을 요구한 사례가 또 여섯 건이 있었습니다. 네. 아, 이런 사례에 대해서는 전원 예외 없이 네. 그 여신 전문 금융업법과 전자금융거래법 위반으로 고발 조치하고요. 네. 신용카드 가맹과 지역화폐 가맹을 취소시키고 음. 전산상 허용업체에서 배제하고요. 네. 향후 신용카드와 지역화폐 결제를 하지 못하도록 조치를 합니다. 아이고, 진짜. 예, 지방세 조사팀으로 매출 조작 여부 세무조사도 실시할 예정이고요. 네. 그몇푼좀더 벌겠다고 그 꼼수 썼다가 날벼락을 맞은 거 아닙니까? 그러니까요. 예, 제대로 위법행위 없이 법대로 하시면 됩니다. 네, 그렇습니다. 아니 제값에 하면 돼요. 왜? 네. 그왜 돈을 더 웃도 을 얹어가지고 어? 그러니까요. 자 지역화폐 사용에 오히려 할인 혜택을 주는 그런 가게도 있다는 점. 이 점은 또뭐 많이 위로가 됩니다. 네, 개별적 뭐 선택이긴 하지만 지역화폐를 독려하는 
그러니까 지역화폐 이용자에게 추가 할인 혜택을 제공하는 가맹점들도 꽤 있어요. 네네네. 그래서 경기도는 지역화폐 우수 가맹점으로 선발을 해서 네. 카드 수수료를 지원한다든지 예. 지역화폐 활성화를 위한 다양한 사업을 또 추진해 나갈 예정입니다. 아 지금 사실 그 코로나19 때문에 오랜 기간 동안에 매출 부진으로 고통을 겪으신 건 알지만 아니 뭐 본인들만 고통스러웠습니까? 뭐 지금 이거 잘 지키는 분들 그분들은 뭐 고생 안 했어요? 그러니까 이렇게 얌체짓을 하면 안 됩니다. 정말. 네, 네. 예. 예, 예. 지역 경제 활성화에 모두 함께 동참해 주시기 바랍니다. 네. 다음 소식은 뭡니까? 네. 경기도가 12일까지 얼마 안 남았죠? 네. 찾아가는 배움교실에 참여한 신규 강사 희망자를 모집한다는 소식입니다. 아, 찾아가는 배움교실. 이건 뭡니까? 예, 그러니까 보편적 교육복지 실현 또 공익적 일자리 창출을 위한 사업인데요. 네네. 분야별 교육을 통해서 도민 강사를 양성해서 음. 뭐 온종일 돌봄센터, 지역 아동센터 이런 아동 청소년들에게 무료로 학습 지원을 하는 겁니다. 아 그렇군요. 아 무료 강습 좋네요. 어떤 분야죠? 신규 강사 모집 분야는 총네 개인데요. 네. 그러니까 국영수 보충학습, 네. 또 드론이나 코딩 같은 창의과학, 그래요. 예, 그리고 악기 특강, 뭐 지명에 대한 이해 이런 문화 예술 분야 음, 네. 그리고 나라별 문화 언어 교육을 하는 인성 함양 이렇게 총네개 분야가 되겠습니다. 네. 경력 단절되신 분 또는 청년 만 18세 이상 경기도민 또는 경기도 소재 대학 재유학생 누구나 신청할 수 있습니다. 코로나19 때문에 요즘 강사분들이 학원도 중단되면서 갈 곳을 잃었다고 들었는데 아그 훌륭한 어, 지식을 어, 경기도에서 펼치시면 참 좋겠네요. 네. 뭐 지원서 자기소개 이런 신청 서류를 접수하시면 되는데요. 각 분야별로 운영기관의 우편 전자메일을 통해 접수하시면 돼요. 전자메일 주소가 모집 분야별로 좀 다르거든요. 네네. 그래서 자세한 사항은 경기도 홈페이지 고시공고 게시판에서 확인하시면 됩니다. 네. 경기도 홈페이지 주소 아주 외우기 쉽습니다. 경기해서 gg. 그러니까 gg.go.kr입니다. 네. 네. 선정되면 어떻게 되는 겁니까? 그러니까 몇몇 기관에서 무료로 양, 강사 양성 교육을 받고요. 네. 아동 청소년 시설로 학습 지원 파견 때에는 음. 시간당 2만 원에서 3만 원의 강사비가 지급이 됩니다. 네, 네. 지난해도 천여 명의 강사를 양성해서 도내 아동 청소년 시설에 한 3만 회의 학습 지원도 했고요. 음. 5만여 명의 아동 청소년이 학습 지원을 받았었어요. 아이고 그래요. 이건 정말 좋은 아이디어입니다. 강사들에게 일자리 제공도 해주고 어, 우리 학생들에게 무료 학습 기회도 또 제공하고 아 이거 뭐 상부상 좋아하는 사업 아닙니까? 이게 저 네. 활성화되기를 간절히 바랍니다. 자 마지막 소식 뭡니까? 네. 또 미취업 경력 단절 여성들이 많이 계시지 않습니까? 네. 이분들의 구직 활동을 지원하기 위해서 경기 여성 취업지원금 3차 지원 대상자를 모집한다는 소식이에요. 네. 육아나 살림 때문에 경력 단절된 여성들을 위한 지원 정말 필요한데요. 아, 그 경력이나 또 능력이 너무 아깝지 않습니까? 그렇죠. 그래서 경기도가 경기도 거주 1년 이상의 만 35세에서 59세 미만 음. 건강보험 기준 중위소득 100% 이하 가구의 미취업 여성 지원자 중에서 음. 한 1,100명 정도를 선정해서 어이구, 네. 예, 매월 30만 원씩 3개월간 음. 그러니까 최대 90만 원이 되겠죠. 지역화폐로 지원을 하고요. 네네. 전문 상담사를 통한 심층 상담, 취업 특강, 창업 지원 이런 취업 지원 서비스를 제공합니다. 정말 좋은 기회네요. 네. 모집 기간이 오는 5월 18일 오후 5시까지거든요. 네. 신청은 경기도 일자리재단 자바바 또는 
경기도 워라벨 링크에서 온라인으로만 가능해요. 네. 기타 자세한 내용은 경기도 일자리재단 콜센터 1522-3582, 1522-3582로 문의하시면 되겠습니다. 이거 뭐 경기도 홈페이지 한번 상주하고 어 내내 꼼꼼히 들여다보면은 아 굉장히 큰 도움을 받겠어요. 네, 경기도민을 위한 혜택이 많이 있으니까요. 예예. 잘 찾아서 또 혜택 누리시기 바랍니다. 이 옛날에는 왜 이런 서비스가 없었을까 하는 생각을 요즘 해봅니다. 네. <웃음> 네, 그래요. 너무 수고 많이 하시고요. 앞으로도 네. 또 우리 경기도민들에게 좋은 또 이런 행정을 통해서 또 다른 우리 시도에서도 또 이런 좋은 행정이 확산될 수 있기를 바라는 마음 가져봅니다. 네. 우리 모두 화이팅입니다. 예, 반승원 팀장님 수고 많이 하셨습니다. 고맙습니다. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 야야야 잘 들어봐 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야 내 앞에 한명 학생입니다 두명 학생입니다 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄 거북입니까? 어이가 없네 뻐근한 거북목 구부정한 어깨 뒤틀린 골반까지 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로잡으세요 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요 바디로직 안녕하세요. 영화 유튜버 거의 없다입니다. 오늘 저의 리뷰가 아니라 광고는 경기도 정책 홍보 팟캐스트 경기 호황쇼입니다. 경기 호황쇼! 아니, 재미가 생명인 팟캐스트에서 정책 홍보를 한다고요? 걱정하지 마십시오. 재미게 가야지! 진행자들도 웃기는데 더 관심이 있어 보입니다. 그럼 정책은 언제 알려주나? 설명 좀 해드리죠. 네. 재난 기본소득 받는 거. 그렇죠. 그것도 걱정하지 마십시오. 정신 놓고 웃다 보면 자연스럽게 알게 되니까요. 터지는 웃음, 스며드는 경기도 정책, 경기 호황쇼였습니다. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원. 백석 규모의 콘서트 홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 네, 자 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네, 오늘은 최근에 태용호, 지성호 두 미래통합당 국회의원 당선인들의 <웃음> 북한 김정은 위원장 건강에 대한 헛소리에 예. 대한 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. 참네. 정말 <웃음> 웃음부터 나오죠. 벌써 이 이야기는. 네, 네 한숨도 뭐, 나옵니다. <웃음> 그렇죠. 아시다시피 태용호 씨는 CNN 방송에 출연해서 음. 한 가지 분명한 건김 위원장이 스스로 일어서거나 
제대로 걷지 못하는 상태다. 음. 이런 이야기를 했다가 뻘쭘해 졌죠. 네. 어, 지성호 씨도 비슷한 얘기를 해서 결국 두 사람 다 무책임한 헛소리에 나중에 사과를 했습니다. 음. 아, 그래서 오늘은 이와 관련한 꽤 유용한 행동경제학적 분석을 하나 소개해드리려고 합니다. 네. 이 분석은 천재행동경제학자로 불리는 시카고 대학교 경제학과 교수 음. 샌딜 멀레이너선이라는 사람의 분석입니다. 음. 요 이야기 들어가기 전에 여담 하나만 하겠습니다. 제가 음. 2014년에 민중의 소리에 합류했는데 네. 이 초창기의 민중의 소리 이정모 당시 편집국장이 음. 제 기사를 상당히 부담스러워했습니다. 아 그래요? 오. 예, 내용이 문제가 아니고 예. 문체가 너무 거칠다는 겁니다. 그래서 제가 <웃음> 아니, 근데 이완배 기자님쯤 되면은, 뭐, 문체에 대해서 시비를 걸거나, 그런, 그런 건좀 너무한 거 아닙니까? <웃음> 아니, 뭐, 쯤 되면이라고 말할 정도의 인물이 전혀 아니지만, 당신은 이제 제가 처음 압류를 했으니까, 아. 이 친구들은 이런 글을 처음 본 거죠. 아. 제가 이 말보다도, 예, 예, 예. 글을 쓰면 글이 상당히 거칠어집니다. 아. 조롱이 난무하죠. <웃음> 예, 예. 이제 이정무 실장이 그걸 보고 여러 번 제동을 걸면서 예. 이게 잘못하면 소송 걸린다. 아~ 좀 완화하자. 계속 그래요. 이렇게 자제를 시켰어요. 그 고민은 또 이해가 됩니다. 예. 예 그래서 이제 제가 저는 좀 그때는 이해가 안 돼서 예. 아, 근데 이렇게 마음껏 쓰려고 왔는데 여기. 아, 그리고 민소가 제일 진보적인 언론을 자부하면서 아~ 2014년이면 박근혜랑 한참 싸울 때였거든요. 그쎄 말이에요. 그런데 박근혜랑 싸우는 중인데 뭐 그렇게 소송을 무서워하냐라고 음. 물었더니 이제 음. 소주 한잔 하면서 한 대답이 이래요. 네. 민중의 소리 초창기 때 음. 조선일보 간부 출신 보수 논객에 대해서 뭔 기사를 하나 썼는데 네네네. 네, 네. 당시만 해도 이 친구들이 사람들이 많이 볼 거라고 생각을 안 했던 거죠. 아, 네. 예, 예. 이 명예훼손 소송이 걸려버렸습니다. 아유, 그렇군요. 근데 소송에서 졌어요. 아유. <웃음> 져서 몇백만 원인가 물어주는 상황이 된 거죠. 네네네. 문제는 당시 민중의 소리가 음. 기자들한테 월급을 20만 원씩 줄 때였거든요. 몇 년도 얘기죠? 아, 정확한 연도는 저는 잘 모르겠는데, 어쨌든 뭐 월급 20만 원 이야기를 할때 보니, 대략 한뭐 2007년, 8년? 이 무렵이 아이고. 아닌가 싶어요, 대략요. 네. 예, 예, 예. 찢어지게 가난할 때여서 그 몇백만 원이 없었대요. 음. 네, 그때가 이제 회사의 최대 위기였다고 하더라고요. 어. 그래서 그 이후에 명예훼손에 걸릴 기사를 꼼꼼하게 보기 시작했다는 거예요. 아이고, 겁니다. 그렇군요. 근데 이제 요 얘기를 탁 들으니까 저는 이게 너무 이해가 되는 겁니다. 네. 돈이 없는 걸 어쩌겠습니까? 돈이 없는 걸요. <웃음> 이러면 소송에 걸리지 말아야 되는 겁니다. 예, 예, 예. 그래서 제가 이제 그 이야기 듣고 이후에 기사에 욕은 안 쓰기 시작한 겁니다. <웃음> 예. 예, 예, 예. 예전에는 개소리라고 썼던 걸 멍멍이 소리라고 생각했죠. 예. <웃음> 예. 예. 그래서 저도 여전히 기사가 거친데, 음. 소송은 잘 피해가고 있어요. 한 네. 번도 안 걸렸습니다. 예. <웃음> 물론 민중의 소리도 그 이후에 한 번도 소송이 걸린 적이 없습니다. 아. 아마 우리나라 언론 중에 소송 안 걸리는 쪽으로는 민중의 소리가 제일 전문가일 겁니다. 아, 최고의 디펜스를. 그렇죠. 이제 본론으로 돌아오겠습니다. 오늘의 주제는 결핍이라는 겁니다. 멀레이너서는 결핍, 부족함, 빈곤 이런 문제에 탁월한 업적을 남긴 학자인데요. 아주 간단히 결론을 요약하면 사람은 뭔가 부족할 때, 즉 결핍 상태일 때 슈퍼맨이 된다는 겁니다. 음. 왜냐하면 그 결핍 문제를 해결해야 되니까요. 어. 그래서 나의 모든 능력이 그 결핍 문제를 해결하는데 집중이 돼서 음. 초인적인 능력을 발휘한다는 거죠. 네. 예를 들면 우리같이 글 쓰는 사람들은 
그, 글 미리미리 좀 쓰면 좋잖아요. 음. 그런데 마감이 한달 넘게 남아있으면 글이 음. 절대 안 써집니다. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 그러다가 마감이 딱 내일로 다가오잖아요. 음. 초인적인 힘이 발휘됩니다. 음. 한달 내내 안 써지던 글이 하루 만에 써진다니까요. 네. 이게 바로 시간이 부족할 때, 즉 결핍이 인간을 슈퍼맨으로 만드는 겁니다. 그런데 음. 당연히 이게 절대 좋은 게 아닙니다. 인간의 전체적인 능력은 한계가 있기 때문에 나의 모든 능력이 한 곳에만 집중되면 다른 일이 엉망진창이 됩니다. 네. 마감에 시달리는 작가들 보면 일단 집이 개판이죠. 아. 담배꽁초 수북이 쌓여있고 막 음. 컵라면 국물 썩어가고 <웃음> 샤워를 안 해서 몸에서 냄새가 막 나고 예. 이 모든 신경이 마감에 집중이 돼서 청소, 건강, 식사에 아무런 신경을 못 쓰는 겁니다. 음. 그래서 인간이 결핍에 빠지면 그 문제를 해결하는 데에는 슈퍼맨이 되는데 다른 분야에서는 정말로 피폐한 삶을 살게 되죠. 신경을 못 쓰니까요. 음. 제가 아까 말씀드린 민중의 소리가 왜 소송 안 걸리는데 탁월한 능력이 있다는 그 이야기요. 음. 이왜 그러냐면 간단합니다. 돈이 없으니까 그런 겁니다. 아, 돈이 그러니까 이 회사는 너무 가난해서 소송 예. 걸리면 망해요. 예. 그러니까 이 경제적인 결핍이 음. 민중의 소리를 소송에 안 걸리는 기사를 쓰는 슈퍼맨으로 만들어준 겁니다. 음. 이 마감 하루 남은 작가들도 똑같죠. 예. 왜 하루 만에 되느냐. 내일까지 못 쓰면 죽거든요. 그러면 글이 엄청 잘 써집니다. 반면에 여유가 있는 사람들은 이런 집중력이 발휘가 잘안 되죠. 음. 그러니까 마감이 한 달쯤 남으면 죽어도 안 써진다니까요. 음. 왜냐하면 오늘 안 써도 내일 안 죽기 때문입니다. 여유가 있, 있기 때문에 그렇다는 이야기죠. 음. 그래서 월레이너서는 가난한 사람이야말로 1달러에 대한 최고의 전문가다 이런 표현을 합니다. 돈이 없는 사람들은 1달러를 써도요. 이걸 음. 어떻게 써야 가장 효율적으로 쓸까 계속 고민을 합니다. 가격 비교도 하고 쿠폰도 활용하고 반면에 여유가 있는 사람은 달라요. 이재용 같은 사람은 1달러의 소중함을 알겠습니까? <웃음> 1달러가 이재용한테는 휴지 조각으로 보일걸요? 경제관념이 없어지는 거죠. 여유가 있으면. 그래서 멀레이너선이 소개하는 흥미로운 일화가 있습니다. 스포츠 경기에서 빅매치가 벌어졌어요. 네. 어떻게 어떻게 미리 구매를 해서 내가 20달러를 내고 한달 전에 이 경기의 티켓을 구했습니다. 그런데 이 경기가 워낙 빅매치여서 경기 당일 안표값이 100달러로 치솟았습니다. 음. 이때 경제학 교과서에서 내는 아주 전형적인 중간고사 1번 문제가 있습니다. 음. 만약 저는 20달러짜리 티켓을 구한 사람인데요. 내가 이 경기를 보러 간다면 나는 이 경기를 보는데 얼마의 비용을 썼을까요? 이게 대학교 1학년 경제학과 학생들 1학기 중간고사에 1번에 나오는 문제예요. 네. 이 이야기는 이 문제는 경제학도들에게 너무 쉬운 문제라는 뜻입니다. 경제학 결론 1학기만 들어도 모를 수가 없는, 틀릴래야 틀릴 수가 없는 문제라는 거죠. 음. 물론 일반인들이 보기에는 좀 헷갈립니다. 음. 왜냐하면 우리 일반 사람들이 생각하기에는 아니, 암표가 100달러건 말건 내가 낸 티켓값이 20달러니까 음. 내가 쓴 비용은 20달러지 이렇게 생각하기 쉽거든요. 그런데 경제학에는 기회비용이라는 개념이 있습니다. 뭐 오늘의 주제가 아니어서 자세한 설명은 생략하겠지만 음. 이 문제에 대한 경제학의 정답은 내가 그 경기를 보는 데든 비용은 암표값 100달러라는 겁니다. 왜냐하면 
내가 티켓 구하는데 쓴 돈은 20달러지만 그 경기를 안 보고 안표로 팔면 100달러를 벌수 있거든요. 음. 그런데 그 100달러를 벌 기회를 포기하고 내가 그 경기를 본 거잖아요. 그래서 내가 지불한 비용이 100달러다. 이게 이제 경제학적 정답입니다. 음. 들으시다 보면 뭔 헛소리야 뭐 이렇게 생각하실 수도 있는데 이 경제학의 이야기니까 너무 화내지는 말아주시고요. 아무튼 이 문제는 경제학도들에게 너무 기본적인 문제입니다. 음. 그런데 이걸 가난한 민중들에게 물어보면 의외로 정답에 가까운 답을 말해요. 그러니까 아 내가 지불한 비용이 백달러다 이렇게 생각하는 가난한 분들이 많습니다. 왜냐하면 가난한 민중들은 당장 한 푼이 급하거든요. 그러니까 이분들은 어떻게 생각하냐면 아 내가 저 티켓을 암표로 팔면 100달러를 벌수 있는데 음. 어, 저거 그냥 보러 가야 돼? 너무 아까운데? 이렇게 생각을 합니다. 음. 근데 반면에 부자들한테 물어보면 백발백중입니다. 내가 낸 비용은 20달러지 이렇게 말해요. 기회비용 개념을 아무리 설명해줘도 이해를 못합니다. 아니 왜안 표로 팔아? 팔면 얼마 본다고 그걸 팔아? 부자들은 이렇게 생각하는 거죠. 기회비용이라는 경제학 개념에 관한 한 부자보다도 가난한 사람들이 훨씬 더 정확합니다. 음. 아까 벌레이너선의 표현대로 가난한 사람들은 1달러의 전문가들이라는 거죠. 근데 이제 이 이야기가 본론이 아니고요. 벌레이너선 책에 아주 재밌는 이야기가 나옵니다. 미국 경제학자들 수백 명이 매년 모이는 아싸 모임, 이건 제가 부르는 건데 아싸 모임이라는 모임이 있어요. 네. 영어 약칭이 ASSA인데요. 굉장히 유명한 모임이고 이 모임에 미국에서 난다긴다 하는 경제학자들이 다 모입니다. 그런데 2005년에 폴 페라로, 로라 테일러 이두 경제학자가 아싸 회의에 참석한 미국에서 제일 잘 나가는 경제학자 200명한테 아까 말씀드렸던 그 문제, 그러니까 그 빅매치를 보러 가면 내가 지불한 비용이 얼마냐 이걸 설문조사로 돌려본 겁니다. 경제학적 정답은 20달러가 아니고 100달러다. 이건 뭐 경제학도들에게 너무 쉬운 문제라고 말씀드렸잖아요. 예예. 예. 지금 하물며 미국 최고의 경제학 교수들이 이 문제를 틀릴 리가 없는 겁니다. 그런데 설문을 받아보니까 이 유명한 경제학자 응답자의 78%가 오답을 말해요. 아, 비용이 얼마냐고? 내가 20달러 냈으니까 20달러겠지 뭐. 이렇게 답을 했다는 겁니다. 경제학자들이요. 그러니까 이걸 좀 쉽게 이야기하면 대학에서 수학 가르치는 수학 교수한테 교수님 3 더하기 2는 했더니 7뭐 이렇게 답을 했다는 거예요. 왜 이런 황당한 일이 벌어지냐는 거죠. 경제학자들이 이걸 이론으로 모를 리는 없습니다. 네. 이론으로는 알고 있어요. 그런데 현실 세계에 오면 경제학자들이 너무 부자인 겁니다. 이 사람들이 돈이 많아요. 그러다 보니 현실에서는 아니 그걸 왜안 표로 팔아? 내가 경기 봐야지. 완표값 100달러 받아서 뭐해? 이렇게 생각한다는 겁니다. 음. 부자들은 돈몇 푼에 연연하지 않는다니까요. 그래서 멀레이너서는 이런 말을 합니다. 야 경제학자가 이렇게 쉬운 걸 틀릴 정도면 경제학자들 봉급을 깎아야 되나 이런 생각이 들 수도 있겠다. 음. 이런 이야기를 합니다. 네. 돈이 많아지면 결핍 상태에서 벗어나면 경제관념이 희박해진다는 거죠. 경제학자들조차도요. 음. 반면에 가난할수록 결핍상태일수록 이돈 문제가 너무 중요해지기 때문에 네. 돈한 푼의 경제적 가치에 대해서는 전문가가 됩니다. 
제가 좀 멀리 돌아왔는데요. 오늘의 주제인 태영호 씨 이야기로 돌아와보죠. 네. 저는 태영호 씨가 앞으로도 요 북한에 대해서 맞는 이야기를 할 수도 있고 들린 이야기를 할 수도 있다고 생각을 합니다. 그런데 저는 그 사람이 어떤 이야기를 하건 믿지 않습니다. 왜냐 순전히 경제학적인 이유 때문입니다. 만약에 태영호 씨가 북한 정권 내에서 목숨을 건 절박한 권력투쟁을 하면서 음. 북한 정세를 분석했다면 그건 매우 신빙성이 있을 겁니다. 왜냐하면 절박하니까요. 그 분석이 틀리면 권력에서 밀려나니까요. 근데 그때 태영호가 한 분석은 목숨을 건 분석입니다. 제가 말씀드렸듯이 결핍은 절박을 낳고요. 절박은 인간의 능력을 슈퍼맨으로 만들어줍니다. 음. 또요. 만약에 태영호 씨가 한국에 건너온 지 1, 2개월밖에 안 됐다. 그런데 이때 북한에 대해서 분석했다. 저는 맞건 틀리건 그건 상당히 신빙성이 있다고 생각했을 것 같아요. 음. 왜냐하면 한국에 온지 얼마 안 됐잖아요. 음. 그 사람이 돈이 있겠습니까? 권력이 있겠습니까? 아무것도 없죠. 그러면 한국 사회에서 자기의 효용성을 과시해야 되는데 유일한 방법이 북한 정세 분석을 잘하는 겁니다. 당시 태용호는 북한 분석에 목숨을 걸었을 겁니다. 이렇게 뭔가 부족한 상태에서 분석을 하면 분석이 서로 틀릴 수는 있는데 음. 꽤 그럴싸하고 믿을만한 게 나올 겁니다. 슈퍼맨이 된다니까요. 결핍 상태에서는요. 그런데 지금의 태용호 씨는 재산이 18억 원이라면서요. 이 사람이요. 음. 2016년 한국에 왔는데 4년 만에 재산이 빵원에서 18억 원으로 늘었다는 거 아닙니까? 어. 여러분 이게 얼마나 대단한 일이냐면 지금 보유 재산이 18억 원이려면 음. 이 세금 문제가 있기 때문에 음. 실제 세전소득은 4년 동안 한 25억쯤 돼야 되는 겁니다. 그러네요. 예. 예. 그런데 소득을 모으기만 했겠냐고요. 썼겠죠. 음. 그리고 이 사람 씀씀이가 작았겠냐고요. 딱 봐도 민중들과 비교도 안 되게 음. 컸을 것 같지 않습니까? 네. 이 말은 이 사람이 4년 동안 최소 30억쯤은 벌었다는 거고 음. 이 말은 또 1년 소득이 8억쯤 됐다는 이야기입니다. 네. 그럼 이큰 돈을 어떻게 벌었느냐. 이제 지들 말로는 강연과 인세로 모았다는 거죠. 음. 그 인터뷰할 때도 뭐 돈을 내야 한다고 하더라고요. 그렇죠. 뭐 그리고 인터뷰도 바, 인터뷰하면서 돈 받고 뭐 이랬다는 겁니다. 예. 그러면 보세요. 자 태용호가 낸 책이 이제 검색을 해보니까 음. 2018년 3층 서기실의 암호라는 책인데요. 음. 이게 베스트셀러 1위를 3주 정도 했더라고요. 네. 이 정도면 제 진작에 한 5만 부 정도 팔린 겁니다. 음. 아주 정말 넉넉하게 잡아도 음. 10만 부 넘기는 어려웠을 거예요. 음. 정말 많이 봐줘서 네. 10만 부 팔았다 치고요. 책값이 18,000원이니까 음. 인세가 1억 8천 정도 나옵니다. 자 나머지 28억 2천만 원은 어디서 벌었냐고요? 강연과 인터뷰 수입으로 얻었다. 좋습니다. 강연 인터뷰 수입으로 4년 28억이면 1년에 7억을 벌었다는 겁니다. 음. 자, 이 정도 돈을 벌려면 매주 한 번씩 한 주도 안 빠지고 강연을 다녀도 회당 1,500만 원씩 강연, 강연료를 받아야 됩니다. 그런데 뭐 받을 수 있고 없고를 떠나서 이게 말이 안 되는 게요. 음. 탈북자가 네. 북한이 암살할지도 모르는 고위공직자 출신이 매주 강연을 돌아다닌다? 이거 웃기는 이야기거든요. 음. 태영호가 북한에서 비자금을 들고 온게 아니고 진짜 순수하게 그 돈을 한국에서 벌었다면 이 사람은 북한에 대해서 몇 마디 강연하고 강연료로 진짜 수천만 원씩 챙기고 인터뷰도 뭐 수백만 원 수천만 원씩 챙겼다는 이야기가 되는 겁니다. 자 이렇게 
짐작을 해보고요. 그렇다면 이걸 다 믿는 상태에서 만약에 태영호가 4년 동안 한국에서 인쇄 강연 인터뷰로만 이 거액을 모았다. 이 사람 눈에 자본주의가 어떻게 보였을까요? <웃음> 열라 만만하게 보이지 않았겠습니까? 예. 아무 데서 나가서 북한 이야기 대충 짓거리고 음. 김씨일가 욕 대충 해주면 한 시간에 수천만 원이 쏟아졌다는 거잖아요. 음. 대영호 입장에서는 자본주의가 진짜 만세인 거죠. 자 좋습니다. 그렇게 돈 벌었다 칩시다. 그게 자유대한의 자랑이라고 미통당이 주장을 하니까요. 그런데요. 그렇게 북한 욕 대충 하고 한 시간에 수천만 원씩 벌잖아요. 이때부터는 결핍이 사라집니다. 아... 아무 이야기나 해도 돈 왕창 버는데 왜 목숨 걸고 분석을 하겠냐고요. 18억 자산가 태영호는 이제 북한에 대해서 목숨 걸고 분석할 이유가 없는 겁니다. 결핍 상태가 아니잖아요. 게다가 북한 출신이라는 이유만으로 국회의원까지 시켜주잖아요. 음. 이 사람한테 헝그리 정신은 싹 사라진 겁니다. 저는 개인적으로 그 북한을 취재하는 기자들에 관해서 취재를 해본 적이 있습니다. 2005년쯤 일인데 예. 그게 그 기사 때문이 아니고 회사에서 오더를 내려서 음. 그 뒷이야기를 자세히 한번 취재를 해본 적이 있어요. 그런데 그때 제가 내린 결론은 북한 정보는 아무도 모른다는 겁니다. <웃음> 그런데 그런 비밀스러운 정보를 4년 만에 18억을 벌어서 전혀 결핍 상태가 아닌 아무 말이나 짓거려도 국회의원 시켜주는 이 나라에서 태영호가 목숨 걸고 분석을 할 이유가 뭐가 있겠습니까? 그리고 그 분석이 신빙성이 있을 확률은 얼마나 될까요? 웃기는 이야기라고요. 즉 지금 태영호 입에서 나오는 말은 그냥 5년 전 북한 살때 어디서 주어들은 이야기인데 아... 자기를 한국에서 북한 전문가 취급해 주니까 그냥 막 짓거리는 수준을 못 넘는다는 겁니다. 저는 앞으로도 마찬가지일 거라고 봅니다. 절박하지 않은 자가 북한에 대해서 분석하는 이야기는 그냥 신빙성 낮은 드러나 만화한 소리로 지부하면 됩니다. 이거는 대형호 북한 분석 수준이 어느 정도냐면 음. 북한에 대해서 엿도 모르는 이완배가 북한에 대해서 막 아는 척하고 똑같은 수준으로 보시면 돼요. 이거. 음. 이게 결핍의 경제학을 이야기하는 벌레이너 선의 조언입니다. 아, 대형호 씨 헛소리를 보면서 문득 결핍 문제에 대해 놀라운 성과를 남긴 벌레이너 선의 연구가 생각이 나서 오늘 이 이야기를 함께 다뤄봤습니다. 네. 알겠습니다. 뭐 오창석 씨한테 물어보니까 네, 네. 이제 뭐 북한이 그 이동이 자유로운 나라가 아니잖아요. 네, 네. 그 지성호 씨처럼 이렇게 좀이 평양 아닌 곳에서 살던 사람이 네. 평양 내부의 사정, 특히 뭐 네. 권부에서나 접근할 수 있는 뭐 김정은 네. 어, 북한 국무위원장의 뭐 안위라든지 이런 문제에 대해서 알 턱이 없다는 거예요. 불가능하죠. 네. 근데 무슨 99%의 가능성? 야, 이런 쿠라를 꽤 쉽게 칠수 있다는 게 그만큼 이들에게 한국 사회가 얼마나 우습게 보였는가. 네. 그게 또 입증되는 부분이 아닌가 싶어요. 맞습니다. 제가 2000, 뭐, 이건 15년 전 이야기라 지금은 좀 다를 수 있는데요. 네. 2005년에 그 북한에 대해서 취재하는 기자들에 대해서 취재를 할 때, 음. 이 취재원이 어디냐 그러면 다들 절대 알려줄 수 없다 이러거든요. 네. 아 신비주의 전략. <웃음> 네, 맞는지 틀린지를 알 수가 없잖아요. 예, 예, 예. 그것 때문에 이런 이야기들이 신빙성이 있느냐를 확인해 보라는 오도가 회사에 와서 제가 음. 그 취재를 한번한 한 적이 있는데, 네. 
아, 이런 이야기를 들었어요. 북한에 대해서 취재 소수들을 알려주는 사람을 만났는데 네. 그분은 그냥 압록강 근처에서 예. 북한하고 슬쩍슬쩍 연락을 하는 음. 뭐라고 표현을 해야 될까요? 그러니까 보따리 상인? 음. 네, 이런 분입니다. 네. 그런데 그분 이야기가 저한테 해주는 이야기는 한국에서 북한의 단독 취지원 갖고 있다는 사람들의 이야기는 전부 우리 같은 사람한테 들은 거다. 이렇게 <웃음> 이야기를 해요. 뭔가 네. 뭐볼 것도 없는 거네요. 그러면은. 그러니까요. 뭐 이게 모든 진리는 아니겠지만 음. 어쨌든 그래서 제가 당시에 보고서를 올린, 올렸을 때는 매우 믿기 어려운 이야기가 많을 가능성이 높다. 제가 그런 보고서를 올렸던 기억이 납니다. 2005년에요. 음. 그래요. 그 압록강변에서 네. 세상에 그 저기 절대존엄의 그런 어? 안위 문제가 중요하죠. 소통이 네. 된다면 그 사회는 북한 사회가 아니죠. 아니죠. 예, 네. 그래요. 네. 불안하고 생각하면은 뭐 손해 안볼것 같습니다. 네, 예. 그렇습니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 이현배 기자님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데. 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다 1877-1419 1877-1419 소주 맥주만 술이 아닙니다. 우리 땅에서 우리 농부가 우리 물과 우리 곡식으로 만든 우리 술을 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제주 오가 피로 만든 녹고의 눈물 대한민국 우리 술 품평의 최우 수상에 빛나는 문경바람 경북 경천 고도리의 자랑 고도리 와인 문재인 대통령과 김정은 위원장이 건배했던 면천 투견주 한잔 먹기 시작하면 일어날 수가 없어 안전뱅이 술로 불리는 한산 소곡주 등 정말 좋은 술이 많습니다. 나도 좋고 농부도 좋은 우리 술을 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다. 안녕하세요. 오늘을 읽는 책 시작하겠습니다. 조금 잠잠해지는가 싶더니 다시 또 기승을 부릴 채비를 하고 있는 것 같습니다. 코로나 바이러스가 말이죠. 아, 예전의 일상으로 돌아가는 게 얼마나 힘든 일인지 다시 한번 깨닫지 않을 수 없습니다. 많은 사람들이 얘기하죠. 포스트 코로나, 그러니까 코로나 시대 이후에는 이전의 일상으로 복귀할 수 없을 것이다. 라고 말이죠. 정말 그럴지. 저도 잠옥 궁금합니다만은 아, 예전의 일상으로 돌아가기는 쉽지 않을 거라는 생각에 동의하는 편입니다. 생각해보면 참 그때가 또 얼마나 그리워질는지요. 네, 오늘은 장도미니케 보비의 책 잠수복과 나비 골랐습니다. 지금 우리가 누리고 있는 
이만한 일상도 나중에 돌아보면 얼마나 소중한 기억으로 남을지 미리 생각해 보시면서 이책 함께 하겠습니다. 잠수복과 나비 이 책이 처음 한국에서 가능된 건 1997년이고요. 원서가 나온 것과 거의 동시대였습니다. 상당히 빠른 시일에 번역본이 가능된 거알수 있죠. 95, 96년에 프랑스에서 가능됐다고 하니까요. 아, 그리고 2015년에 잠수종과 나비라는 제목으로 얼굴을 바꾸고 다시 가능됐습니다. 그러니까 많은 사람들이 이 책을 읽었다는 것을 알수 있습니다. 근데 저는 비교적 최근에 이 책을 알게 됐어요. 그리고 서점에 서서 몇 페이지 읽다가 흥미롭다라고 생각해서 구해가지고 왔습니다. 이 책은 왼쪽 눈꺼풀을 20만 번 이상 깜빡거려 5개월 만에 완성한 책이라고 해서 많은 사람들의 눈길을 끌었다고 합니다. 여기에서 말하는 잠수복 또는 잠수종, 잠수종이 훨씬 더 정확한 것 같습니다만은 다이빙벨이라고 하죠. 잠수종에 갇힌 그한 사람의 이야기입니다. 뭐 실제로 갇혔다는 얘기는 아니고요. 하나의 그 뇌질환 때문에 몸을 전혀 움직일 수가 없고 눈만 깜빡거릴 수 있는 그것도 왼쪽 눈만 깜빡거릴 수 있는 사람의 이야기입니다. 어, 몸을 움직일 수 없을 뿐이지 의식은 분명했다고 합니다. 한번 상상해 보시기 바랍니다. 몸은 전혀 움직일 수 없는데 의식은 명료한 상태. 어떠할까요? 음, 이 책의 개요를 간단하게 살펴보면 이렇습니다. 여성 잡지 엘르의 편집장으로 뭐 하나 부러울 게 없는 것처럼 보이던 장도비니크 보비. 이 책의 저자입니다. 장도미니크 보비가 뇌졸중으로 쓰러집니다. 그후 잠수종에 갇힌 채, 그러니까 잠수종에 갇힌 상태와 같았다는 것이죠. 그는 유일하게 생각을 전할 수 있는 왼쪽 눈꺼풀을 깜빡거려 책한 권을 씁니다. 잠수종과 나비는 그렇게 태어났습니다. 늘 말씀드리듯이 모든 일은 어느 날 갑자기 닥쳐옵니다. 그때 우리는 무엇을 할수 있을 것인가? 이 책이 던지는 질문이 아닐까 싶습니다. 모든 일은 사고처럼 갑자기 닥쳐옵니다. 예고하지 않죠. 특히 고통스러운 일일 경우 그렇죠. 지금 우리가 겪고 있는 신종 코로나 바이러스 감염증도 어느 날 갑자기 닥쳐온 것처럼 보이죠. 뭐 수많은 사인들이 있었지만 사람들은 그 사인을 애써 외면했었죠. 그러난 후에는 이 사태가 번지고 나서야 아하 왜 그때 미리 대비하지 못했을까 후회를 거듭하곤 하는 모양입니다. 이걸 두고 인간의 약점이라고 해야 할지 인간의 이기적인 태도라고 해야 할지 잘 모르겠습니다만 참 있을 때 귀한 줄 모르는 것. 깊은 병인 것 같습니다. 그 상황을 장도미니크 보비는 이 책에서 잘잘하게 보여주고 있습니다. 다음 페이지 볼까요? 혹시 비틀즈의 명반 
서전 페퍼스 론니 하트 클럽 밴드를 아십니까? 비틀즈의 많은 앨범 중에 둘째가라는 서러워할 앨범입니다. 하나의 그 아트락이랄까요? 그 프로그레시브 앨범의 형태를 취하고 있습니다. 조금 어렵지만 말씀드리면 컨셉 앨범 또는 인티그레이티드 앨범이라고도 하는데요. 판 전체, 그러니까 이 LP 전체가 하나의 그 개념 하에 만들어졌다는 뜻입니다. 제가 아주 좋아하는 앨범인데 뭐 모르셔도 괜찮습니다. 이 앨범의 마지막에 A Day in the Life라는 곡이 실려 있습니다. 유튜브에서 어렵지 않게 들을 수 있으니까 꼭 들어보시기 바랍니다. 이 앨범을 소개하는 이유는 이 책에 A Day in the Life라는 노래가 소개됩니다. 이 노래를 들으면서 운전하다가 갑자기 쓰러집니다. 이 책의 저자가 말이죠. 일단 문장을 보시죠. 면도하기, 옷 입기, 코코아 한 사발 마시기 등 지금 생각하면 기적같이 여겨지지만 당시에는 대수롭지 않은 일상적인 모든 동작들을 기계적으로 해치웠다. 라디오에서는 교통 혼잡을 아니는 스포트 뉴스 사이사이로 비틀즈의 내삶 속의 어느 하루가 흘러나온다. 그 다음부터는 모든 것이 앞뒤가 제대로 맞지 않는다. 눈앞이 흔들거리는 듯 하더니 머릿속도 멍해졌다. 비틀거리며 BMW에서 내렸다. 나는 거의 서 있을 수도 없었다. BMW라고 하니까 촌스럽다고요? 그럼 BMW라고 하죠. 음. 저는 모릅니다. 어떤 차인지 잘 모르는데 고급차라고 하죠. 뭐 초기 고급 어, 차를 시승할 땐가 그렇습니다. 아, 차를 타다가 어, 타고 가는 중에 뇌졸중의 습격을 받습니다. 그리고 쓰러지죠. 이렇게 갑자기 찾아온 사고였습니다. 그 이전과 이후는 전혀 다른 삶을 살 수밖에 없죠. 이 A Day in the Life, 내삶 속의 어느 하루라는 이 노래는 존 레넌이 실제로 신문에서 어떤 뉴스를 보고 어, 착상을 했다고 하죠. 신문에 그 기네스의 유산 상속자인 타라가 갑자기 사망했다는 그 뉴스가 실린 모양입니다. 뉴스를 보고서 이곡이 노래 가사를 썼다고 합니다. 1절만 보면 이렇습니다. 나는 오늘 신문을 읽었어. 그런데 말이야. 성공한 운 좋은 남자가 신문에 나왔더군. 이런 뜻입니다. 정말 슬픈 소식이었지만 난 웃을 수밖에 없었어. 난 사진을 봤거든. 그러니까 운 좋은 남자, 잘 나간 남자가 사고를 당했다는 소식이 뉴스로 실려 있었던 것 같습니다. 근데 사진을 보니까 자기가 알았던 인물이었던 것이죠. 뭐 가사보다는 곡이 좋습니다. 한번 들어보시기 바라고요. 그리고 이 노래는 상당히 논란도 많았습니다. 여러 가지 마약 문제였던 뭐니 해서 논란이 많은 곡이었는데 가사 말고 일단 곡을 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 책을 읽으면서 이런 노래 하나씩 알아가는 것도 뭐 쏠쏠한 재미 중에 하나입니다.
그런데 이 부분에서 주목해야 할 것은 너무도 일상적이어서 우리가 귀한지도 모르는 것들이 갇힌 상태가 되면 은 얼마나 절실한 일로 다가오는지 바로 그거죠. 면도하고 옷 입고 차 한잔 마시고 하는 게 기적같이 여겨진다는 것이죠. 근데 우리는 그 고마움을 잘 모릅니다. 손을 움직일 수 있고 발로 두 발로 걸을 수 있고 눈을 제대로 뜰수 있고 귀로 제대로 들을 수 있고 이게 얼마나 고마운 일인지 잘 모르죠. 그리고 장애를 가진 사람들이 대부분 후천성 장애인이라고 하지 않습니까? 다 사고 때문이겠죠. 네. 우리는 그, 그 고마움을 잘 모르는 상태로 배려도 잘 못하지 않는가 이런 생각도 합니다. 늘 뭔가를 가진 사람들은 못 가진 사람들에게 다가가기가 쉽지는 않은 것 같아요. 그걸 상상해서 체험한다는 게 말처럼 쉽지는 않은 것 같습니다. 다음으로 이어가죠. 자, 그러면 잠수에 갇힌 자의 꿈은 어땠을까요? 뭐 심란했겠죠. 장도미니크 보비가 겪고 있는 이 질환을 감금증후군로크드인 신드롬이라고 하네요. 로크드인 어디 어딘가 갇혀있다는 뜻이죠. 어, 앞에서 말씀드렸듯이 의식은 명료한데 몸을 움직일 수가 없습니다. 전혀. 남의 도움 없이는 뭐 아무것도 할 수가 없죠. 어떨까요? 세상에 대한 여러 가지 뭐 원망들, 회환들, 환멸들, 뭐 고통들, 이루 말할 수 없는 부정적인 감정들, 정서들이 엄습해왔겠죠. 그러면서 많은 꿈에 시달렸을 겁니다. 이렇게 쓰고 있는 이 책에서는 꿈속에서 나는 몇 번이고 도망치려 했지만 기회가 생길 때마다 보이지 않는 무력감 때문에 단한 발짝도 떼어놓을 수가 없었다. 나는 말하자면 뻣뻣한 조각이었고 미라였으며 유리관에 갇힌 상태였다. 책을 읽으면서 이 고통을 겪고 있는 장도미니크 보비에게 정서적으로 이입을 할 수도 있죠. 그런데 거꾸로 한번 읽어보십시오. 내가 만약에 이런 상태라면 나는 어땠을까? 또 바로 내일 아니 바로 한 시간 후에 아니 바로 10분 후에 내가 이런 상태에 처할지도 모른다면 나는 지금 어떻게 행동할 것인가? 크게 확장해 나가면 뭐 죽음과 삶의 관계에 대해서도 생각을 이어나갈 수가 있겠죠. 이 책을 읽으면서 몇 번씩이나 저는 그런 생각을 합니다. 이렇게 아무렇지도 않은 것처럼 살아가는 일상이 얼마나 귀하고 소중한 것인지 이런 몸뿐만이 아니고 내 몸을 거쳐서 쭉 이어진 관계들 사람과 사람의 관계를 포함해서 사람과 자연의 관계들 그 사람과 정치의 관계들 수많은 그 관계들을 떠올리게 됩니다 우리가 만약에 잠수중에 갇혀있다면 우리는 어떤 꿈을 꿀 것인가 어떤 상상을 할 것인가 네 다시 생각하지 않을 수가 없습니다. 이 사진은 실제로 장도미니크 보비가 도움의 도움을 받아서 글을 쓰고 있는 장면입니다. 그렇다면 
이렇게 질문할 수 있겠죠. 몸 성할 땐뭐 했단 말인가. 바로 이장도미니크 보비를 괴롭힌 질문이었던 것 같습니다. 몸을 움직일 수가 없으니까 이 병문안을 온 아들의 머리카락도 쓰다듬어 줄 수가 없어요. 그 회한과 슬픔이 어느 정도일 것 같습니까? 아마 가능하기가 쉽지 않겠죠? 이렇게 씁니다. 슬픔이 파도처럼 밀려온다. 내 아들 테오필 녀석은 50cm밖에 안된 거리를 두고 얌전히 앉아있는데 나는 그 아이의 아빠이면서도 손으로 녀석의 숱 많은 머리털 한번 쓸어줄 수도 고운 솜털로 뒤덮인 아이의 목덜미를 만져볼 수도 또 부드럽고 따뜻한 아이의 작은 몸을 으스러지도록 안아줄 수도 없다. 이런 기분을 뭐라고 표현해야 할까? 극악무도한, 불공평한, 더러운, 끔찍한 순간적으로 나는 그만 감정을 제어하지 못한다. 눈물이 펑펑 쏟아져 내리고 목에서는 그르렁거리는 경련이 터져나와 태우피를 놀라게 한다. 살아생전에 두 아이와 오토바이를 타고 가는 장면을 찍은 사진입니다. 있을 때, 가까이 있을 때더 잘해야 되는데 참 말처럼 잘 되지 않죠. 주위에 있는 사람들을 포함해서 참 쉽지가 않습니다. 다시 한번 마음을 다지게 됩니다. 정말 내가 놓여있는 이 소소한 상황들이 얼마나 고마운지 나아가서 다른 내 수많은 관계망 속에서 내 위치가 얼마나 고마운지 말이죠. 다음 페이지 보겠습니다. 그런데 한 걸음 더 나아가서 말이죠. 책도 볼수 없는 거예요. 뭐 들을 수 있는데 누군가가 읽어주지 않으면 은 책도 볼 수가 없습니다. 아, 정말 절망적입니다. 이 이미지 찾느라고 고생 많이 했습니다. 많이 즐겨주시기 바랍니다. <웃음> 아, 이렇게 씁니다. 이, 이런 구절들이 저에겐 탁 꽂혔습니다. 오늘은 일요일이다. 나는 창가에 쌓인 책들을 바라본다. 오늘은 아무도 나에게 책을 읽어줄 사람이 없으니 그저 쓸모없는 도서관처럼 생각된다. 세네카, 졸라, 샤토브리앙, 발레리라르보가 겨우 1 m 밖에 안 되는 거리에 있지만 가혹하게도 나는 가까이 갈 수가 없다. 검은 파리 한 마리가 내 콧잔등에 와서 앉는다. 나는 파리를 쫓으려고 고개를 이리저리 돌려본다. 그래도 놈은 버티고 있다. 올림픽 때 구경한 그레코 로만형 레슬링 경기도 지금처럼 처절하지는 않았다. 오늘은 일요일이다. 슬프죠? 책들이 있는데 읽을 수가 없고 콧장등에 파리가 한 마리 앉았는데 이 파리를 쫓을 수도 없습니다. 그 상황이 레슬링 경기보다 더 처참하다고 얘기를 하네요. 뭐 제가 부연 설명할 필요 없겠죠? 네, 이런 책 읽으면서 발견하는 아주 소중한 사람들이 있습니다. 특히 저는 발레리 라르보라는 사람인데 잘 몰랐던 사람입니다. 이폴 발레리라는 이 시인이자 이 어, 사상가는 제가 알고 있었는데 
발레리 라르보라는 사람 몰랐어요. 네, 뛰어난 번역가이자 에세이스트였다고 하네요. 성 히로니무스의 가호 아래에서라는 아주 번역에 관련한 유명한 책을 썼는데 제가 부랴부랴 이 책을 주문해서 읽었습니다. 아 이런 귀한 책을 놓치고 있었습니다. 뭐 세상에 모르는 게 얼마나 많은지 <웃음> 조금이라도 눈 밝을 때 좋은 책들 많이 읽어야겠다고 생각합니다. 그리고 좋은 책들 많이 읽어서 여러분들에게 많이 소개해드려야겠다라고 다시 한번 다짐을 하게 됩니다. 여러분은 어떻습니까? 다음 페이지 볼까요? 이 책의 제목이 잠수종과 나비라고 했죠. 잠수종이 갇혀있지만은 이 나비처럼 날아가는 상상의 꿈을 펼친다는 의미로 이해할 수 있을 것 같습니다. 물론 나비가 되어서 이곳이 아닌 잠수종에 갇힌 이 상태가 아닌 더 자유로운 상태로 날아가고자 하는 꿈을 표현하는 것이라고 할 수도 있겠습니다. 마지막에 다가와서 이렇게 얘기를 합니다. 이런 소동이 가라앉고 다시 침묵이 찾아오면 나는 비로소 내 머릿속에서 팔랑팔랑 날아다니는 나비들의 움직임에 귀를 기울일 수 있다. 나비의 날개짓은 아주 미세하기 때문에 이를 감지하기 위해서는 명상에 가까운 주의력이 필요하다. 숨소리가 조금만 커져도 그 소리에 파묻혀버릴 정도이다. 어찌 보면 매우 놀라운 일이다. 내 청각은 향상되지 않았음에도 불구하고 나비 소리를 점점 더잘 듣게 된다. 어쩌면 내가 나비의 길을 가졌는지도 모르겠다. 하나의 감각을 잃으면 다른 감각이 점점 더 예민해진다고들 하죠. 우리 이 책의 저자 장도미니크 보비의 경우에는 잠수정에 갇힌 상태에서 아주 예민해진 감각을 나비에 비유하고 있습니다. 이 나비의 날개짓까지 들을 수 있는 경지에 오른 것 같죠? 어, 우리의 감각이 그나마 살아있을 때이 감각들을 예민하게 벼리는 것 이것도 살아있는 기쁨을 더하는데 소중한 경험이 되지 않을까 싶기도 합니다. 우리는 너무나 자연스러워서 귀한지를 모를 때가 많죠. 참 많습니다. 눈을 뜨고도 보지 못한 사람이 그래서 많고요. 귀를 갖고도 듣지 못한 사람이 그래서 많은 것 같죠. 그리고 말할 수 있는 입을 가지고도 입에 담지 못할 말을 내뱉는 사람도 있는 것 같습니다. 그게 귀한 줄 몰라서 그렇지 않을까 싶기도 합니다만 여러분 생각은 어떻습니까? 자, 마무리하겠습니다. 이 잠수종과 나비는 영화로도 개봉됐습니다. 영화도 한번 보시고요. 그리고 책도 한번 읽어보십시오. 그러면 지금 여기에서 이렇게 살고 있는 게 얼마나 고마운지 어떤 상태에 있든 다시 한번 느끼게 될줄 압니다. 마지막으로 이 말씀 꼭 드리고 싶습니다. 다시 있을 때 잘해야 합니다. 뭐 사람과의 관계도 그렇지만 은 자연도 그렇습니다. 특히 이 새울음 소리가 요란스러운데요. 지금 밖에 그리고 초록이 점점 깊어지죠. 이게 얼마나 고마운지 우리는 한참 후에야 깨달을지도 모릅니다. 너무나 늦게 
어떤 분은 생태백신이란 말을 쓰던데요. 친환경적으로 우리의 삶이 변하지 않으면 우리 일상이 변하지 않으면 우리는 지금의 자연이 선물하는 것들을 다 잃어버릴 수가 있습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 그리고 우리 일상은 더 이상 과거로 돌아갈 수 없을지도 모릅니다. 영영. 그리고 정치적 환경은 어떻습니까? 제가 여러 차례 말씀드린 것으로 기억합니다만 은 우리의 민주주의를 성취하는 과정에서 얼마나 많은 수고가 따랐습니까? 그 결과로 얻은 민주주의가 얼마나 소중한지 우리가 잠시 망각해버리면 또다시 우리는 과거로 돌아가서 다시 시작해야 할 줄도 모릅니다. 그 고난스러운, 그 힘겨운 싸움을 말이죠. 있을 때 잘해야 합니다. 아 그러고 보니까 어제인가요? 어, 어제인가 그젠가가 어, 대통령 취임 3주년이었군요. 그것이 행복인지도 모른 채 오히려 툴툴거리며 일어났던 그 아침을 어떻게 말로 표현한단 말인가 이렇게 말합니다. 편안하게 잠들었다가 깨어나는 것이 얼마나 고마운 일이었는지 얼마나 행복한 일이었는지 이제야 아는 거죠. 또 태양은 얼마나 눈부시게 보였겠습니까? 마지막 문장 읽겠습니다. 열쇠로 가득 찬이 세상에 내 잠수복을 열어줄 열쇠는 없는 것일까? 종점 없는 지하철 노선은 없을까? 나의 자유를 되찾아줄 만큼 막강한 화폐는 없을까? 다른 곳에서 구해보아야겠다. 나는 그곳으로 간다. 아, 나의 자유를 되찾아줄 만큼 막강한 화폐가 있을 리가 없죠. 돈이 무슨 소용이 있겠습니까? 해서 이렇게 말합니다. 다른 곳에서 구해보아야겠다. 나는 그곳으로 간다. 그 말이죠. 그곳이 이 세상이 아니라는 건 두말할 필요가 없을 줄 압니다. 네, 있을 때 잘해야 한다. 라는 말을 다시 한번 새기면서 오늘 장자크 보비의 책 잠수복과 나비 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 네 용카 두 번째 섹션입니다 지금 정의기억연대라고 여러분 일본군 성노예 피해자 할머니들을 도우면서 과거 일본의 천인공노할 범죄를 따지고 그에 대해서 적절한 책임을 요구하는 단체지요. 정의기억연대. 이 후원금을 갖고 어디다 썼느냐. 이를 두고 이 일본군 위안부 피해자 할머니인 이용수 할머니가 문제 제기를 해가지고 파문이 일었습니다. 어떻게든 뭐이 문제와 관련해서는 원만한 합의가 이루어져야 되겠습니다. 이건 뭐 어느 한쪽이 그냥 계속 
입 닫고 계세요. 이럴 수 있는 문제도 아니고요. 예. 진상도 밝혀지고 또 오해가 있었다면 풀고 해야 됩니다. 그러나 이게 장기화되고 중간에 끼어드는 세력이 이걸 이용해 먹는 상황이 지속된다면 이건 뭐 아베가 웃을 일이다. 아베가 웃을 일이다. 이런 생각이 듭니다. 자, 정의기억연대 후원금 파문과 관련한 이야기 잠시 다뤄보겠습니다. 그 전에 광고 잠깐 만나시죠. 자, 한신대학교 서울캠퍼스 대학원 2020년도 후기 2학기 신입생, 편입생을 모집합니다. 일반대학원 신학과 신학대학원 신학과 석박사 과정입니다. 신학대학원은 이제 석사 과정이고요. 일반대학원은 석사도 있고 박사도 있습니다. 신학과는 그렇습니다. 자, 그리고 사회혁신경영대학원 석사 과정. 시민운동을 또 보다 학문적으로 연구하고 싶으신 분들이 다니시기 딱 좋은 학과네요. 사회혁신경영대학원 석사. 모집기간은 5월 4일부터 5월 22일까지입니다. 한신대학교 홈페이지 들어가시면은 소상히 정보를 얻으실 수 있겠습니다. 자, 남양주 독채 펜션 머문 빌리지 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 김용민 브리핑 애청자분들께만 소개해드리는 나만 알고 싶은 봄나들이 명소. 남양주 독채 펜션 머문 빌리지를 추천해드립니다. 머문 빌리지는 펜션촌에 있는 북적이는 공간이 아니라 산속에 우리만 진짜 통째로 사용하는 독채 펜션이거든요. 우리 팀만 있어서 더욱 안심되고 음악을 크게 틀어도 아이들이 마음껏 뛰어도 다른 사람 눈치 볼 필요가 없어서 내 마음대로 자유롭게 즐길 수 있습니다. 캠핑 느낌을 즐길 수 있는 바베큐장과 카페 휴식 공간 그리고 영화를 즐길 수 있는 공간까지 모두 무료입니다. 남양주 독채 펜션 머문 빌리지에서 아름다운 자연을 즐기며 힐링 스테이 하시기 바라겠습니다. 네, 남양주 독채 펜션 머문 빌리지였습니다. 한절의 보도로 정리를 해보겠습니다. 딴 신문들은 뭐 부채질을 하지 않나 이간질을 하지 않나 아주 뭐 난리 부르신데요. 한겨레 기사가 가장 그래도 담백합니다. 네, 일본군 위안부 피해자로 평화인권 운동에 앞장서온 이용수 할머니가 수요 집회 불참 선언을 하면서 파문이 그치지 않고 있는데 며칠 전이 이용수 할머니가 정의 기억연대가 수요 집회를 통해서 모은 후원금을 피해자에게 제대로 지급하지 않았다라고 주장했는데 사실일까? 네. 이 후원금 모금을 해서 다 피해자에게 드리는 것. 이것이 원칙이었는데, 이 원칙에 위배되는 행위를 했었는가? 이런 질문이 있는데요. 원칙은 다른 것이었습니다. 국세청 홈택스의 정의기억연대가 공시한 최근 4년 동안의 연간 기부금 모금 내역을 보면은 정의기억연대는 2019년 8억 2,500만 원을 포함해서 4년 동안 48억 9,300만 원을 기부 받았는데요. 피해자 지원 사업비 명목으로 쓴 금액은 이 중에 9억 2천만 원으로 모금액의 18.8% 정도였다고 합니다. 일각에선 이를 두고 피해자는 제쳐두고 정의기억년대 몸집을 키우는데 후원금을 사용한 게 아니냐라고 비판하는데, 자, 근데 정의기억년대의 기부금은요, 이미 이렇게 쓰겠습니다라고 보고가 된 상황이에요. 그러니까 정의기억연대가 이런 보고 내용과 달리 이걸 뭐딴데 전용했다든지 이러면 비난받아 마땅하겠지만은 일단 정의기억연대의 기부금은 절반 정도가 목적이 정해진 지정 기부금이고 이런 내용은 정의기억연대의 홈페이지 후원금 모집 안내에도 이렇게 명시되어 있습니다. 정의기억연대 누리집에는 수요 시위 같은 국내외 활동, 쉼터, 
평화의 우리 집 운영 그리고 생존자 복지를 위한 정의 기억 연대 활동 그리고 전시 성폭력 피해 여성 지원 기금 전쟁과 여성 인권 박물관 운영 이런 또한 관련한 연구 조사 등으로 모금 목적이 적혀 있습니다. 사업비 역시 이런 목적에 따라서 집행이 됐고요. 제가 이제 사단법인 평화나무를 운영하고 있지 않습니까? 매년 저희 감독기관이라 할수 있는 서울시에다가 우리가 사업비를 이렇게 쓰겠다라고 보고를 합니다. 그 보고대로 사업비를 집행했는지도 감찰을 받아요. 그렇기 때문에 정의기억연대가 지금 뭐 하려던 사업을 안 하고 딴 데다 돈을 전용했다든지 이런 건 아닙니다. 그거는 팩트예요, 여러분. 그러니까 안 이들이 이걸 갖다 쓰느냐 이런 차원으로 보시면 안 되고요. 또 우리 이제 할머니 분들 피해 입으신 할머니 분들의 그 입장은 두번 다시 이 땅에 이런 성노의 피해자가 나오지 말아야 된다. 그렇기 때문에 이런 과거사가 망각되는 일은 없어야 된다. 그건 또 계약한 취지를 또 말씀하셨고요. 정의기억연대는 그래서 그 취지를 실행에 옮기는 일들을 그동안 해왔던 것입니다. 대구에서 위안부 문제 해결을 위해서 활동하는 한 관계자가 한결에 인터뷰를 했는데 후원금을 피해자를 지원하는 데만 써야 한다는 주장은 이치에 맞지 않는다. 정의기억연대 후원금은 목적이 정해져 있고 보수 진영의 공격에 대비해서 철저히 돈 관리를 해온 것으로 알고 있다. 이렇게 말을 했는데 보수 진영의 공격을 떠나서 이거는 지자체의 관리 감독을 아마 받을 겁니다. 그렇기 때문에 함부로 그걸 엉뚱한데 터무니없는데 쓸 수가 없게 돼 있어요. 자, 근데 쟁점이 이것만이 아니죠. 또 하나가 이제 윤미향 더불어 시민당 당선자가 2015년 박근혜 정부가 추진한 12.28 합의의 구체적인 내용을 사전에 알고 있었는지 여부인데 12월 27일 오후에 열린 한일 국장급 협의에서 모든 사항을 결정하고 그날 밤에 윤미향 전 정의기억연대 이사장에게 합의 내용의 일부를 기밀 유지를 전제로 일방적으로 통보했다고 하는데 자 근데 이제 윤미향 당선자는 한일 정부의 발표 때까지 아무것도 몰랐다 이렇게 밝혀왔어요. 근데 이것도 좀 보기에 따라서는 이해가 되는 측면이 있지 않습니까? 기밀 유지를 전제로 해서 일방적으로 통보를 했는데 기밀 유지를 위해서 신의를 지킨 거 아닙니까? 신의를 지킬 만한 대상은 아니었지만 저쪽 일본하고 야합한 박근혜 정권과 그 약속을 지켜야 했는지 그는 뭐 보기에 따라서 다를 수도 있겠습니다만 걔네가 하여간 윤미향 당선자는 12.28 합의에 격렬히 반대해 왔어요 근데 이용수 할머니의 안타까운 마음은 이런 거예요 그 내용을 윤미향만 알고 있었다 그렇다면 합의 내용을 피해자에게 알려야 한다 할머니들께 알려야 한다 내가 알았으면 은그 돈을 받는 게 아니라 돌려보냈을 것이다 이렇게 말씀하셨어요. 아, 분명히 그러셨을 거라 생각이 됩니다. 뭐 12.28 합의에 있어서는 윤미향 당선자나 이용수 할머니가 뜻이 같지만은 윤미향 당선자가 어? 당시 결정의 주도권을 준데 대한 서운함을 나타낸 것으로 해석이 됩니다. 이게 비난할 사안인지는 잘 모르겠습니다. 보기에 따라서는 충분히 납득이 되고. 또 양해가 될 만한 사안인데 그래서 지금 뭐 감정의 골이 상당히 깊어진 것 같다라는 생각이 들어요. 이 문제와 관련해서 원만한 합의가 이루어졌으면 좋겠습니다. 네, 여러분 조선일보가 말이죠. 계속 그 윤미향 당선자에게 비판의 발언을 쏟아내는 이용수 할머니를 이쪽 진영에서 진보 진영에서 뭐 치매 걸렸다는 식으로 비방 모략한다. 
이러고 계속 질타하고 있어요. 여러분, 저는 그런 거를 보질 못했는데 여러분 어디서 보셨나요? 이 조선이 인터넷에 이런저런 또 댓글을 갖고 말이죠. 이게 진보 진영의 전체 대표된 의사인 양 분치를 해가지고 막 퍼뜨리고 있는 것 같아요. 일반적이고 상식적인 진보 지향의 시민들은요. 이 문제가 잘 해결돼서 이용수 할머니의 마음도 이렇게 충분히 반영이 되고 또 윤미향 당선자가 억울하게 비판받는 대목이 있다면 이 또한 바로 잡히기를 바라는 마음 이게 상식적이고 합리적인 진보적 견해를 가진 시민들의 생각 아닙니까? 언제 이용수 할머니에 대해서 비방몰약을 했어요? 그런 인간들이 제가 보기에는 아무래도 작전 세력이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그렇잖아요. 그래서 여러분, 우리가 어떤 사람을 지지하고 또한 응원했습니다. 그 사람이 우리하고 생각이 다른 말을 했다고 했을 때 바로 비방하고 모략합니까? 안 그렇잖아요. 어느 사람이 그렇게 해요. 어, 저분이 왜 저러지? 처음에 이런다고요. 기본적으로. 조선은 정말 만고 불변의 역적입니다. 예. 아니, 만고 역적입니다. 예. 오늘 그 한국일보 한국만평 한번 보겠습니다. 백예규 편집위원의 글입인데, 일본의 군국주의자와 아베가 팝콘을 지금 먹고 있습니다. 예. 팝콘각이라고 하죠. 정의 기억년대 후원금 논란과 관련해서 아베와 일본의 우익들이 막 너무 즐거워서 이 상황을 보고 있습니다. 관련해서 조선일보 지난 토요일자 사설입니다. 이용 당할 만큼 당했다니 위안부 단체 문제 모두 밝히라 이런 제목의 사설입니다. 위안부 문제는 우리의 아픈 역사이자 한일 간의 가장 민감한 쟁점이다. 피해자들이 일본에서 합당한 사과와 배상을 받기를 바라지 않는 국민은 없다. 하지만 시민단체들은 이런 전 국민적 염원을 명분 삼아서 어느 순간부터 문제 해결보다 문제 유지와 잿밥에 더 치중하는 모습을 보였다. 잿밥? 어? 잿밥에 <웃음> 치중했다고요? 하하. <웃음> 이 조선일보는 언제부터 이렇게 위안부 피해자 할머니들에 대해서 관심을 가졌고 역사적 정의를 세우기 위해서 애썼나요? 조선일보는 이런 걱정하지 말고 분해 넘치는 걱정하지 말고 분수 넘치는 걱정하지 말고 국민들 특히 그 공공에 종사하는 사람들한테 삥 뜯은 거 있잖아요 통일펀드인가 뭔가 어? 그 어디다 갖다 썼고 얼마 남겼는지 밝혀야 합니다. 친일 반민족의 이력을 갖고도 100년 동안이나 광화문 내 거리에 또아리를 튼 이런 조선일보. 존재 그 자체로 민족사적 수치입니다. 야, 뭐 민족지? 그래, 일본 민족지겠지. 너희 나라로 돌아가라. 조선아. 하나만 더 보겠습니다. 진보정당 이야기입니다. 민주노동당이 창당하고 20년이 흐른 지금 진보정당의 라인업이 보이지 않는다. 그나마 꼽으라면 심상정 정의당 대표 정도다. 국회의원 지역구 선거 얘기입니다. 아, 정의당. 이번에 당선자는 사선이 된 심상정 정의당 대표 정도예요. 예. 근데 지역구에서, 어, 심상정 말고 당선될 사람이 또 있겠나 하는 그런 암울한 걱정이 짙게 드리워집니다. 사실 전체 의석 중에 84.3%를 차지합니다. 지역구가요. 300석 중에 253석이 그러한데요. 이 지역구에서 승리하지 못하면 의미 있는 의석수를 
확보하는 것은 불가능합니다. 이번 준연동형 비례대표제도 그렇습니다. 사람들은 정의당이 지역구에선 몰패할 것이고 비례대표에서 서너 석 건지면 다행이다 이렇게 봤습니다. 그런데 여섯 석이었어요. 여러분 어떻게 정의당이 여섯 석이 나올 수 있는가? 일단 전국에 정의당 후보로 나선 정의당 출마자가 있었습니다. 그분들이 표를 받았잖아요. 그렇기 때문에 거기에 더해서 비례대표 득표율까지 합해가지고 비례대표 다섯 명의 당선자를 냈고 지역구는 한 명의 당선자를 냈습니다. 이번에 만약에 그 석패율까지 도입됐다면은 김종대 같은 사람은 당선됐을 거예요. 예. 열린민주당이 왜 세석밖에 안 되는가? 라고 했을 때는요. 그건 어쩌면 당연합니다. 왜냐? 지역구에 한 명도 후보를 안 냈어요. 그러니 뭐 사실 그 비례대표에서만 표를 얻게 됐는데 약간 중량감 있는 정치인을 배출하기 위해서도 지역구 당선은 필수적입니다. 예. 자, 국회 진출은 비례대표로 할수 있지만은 재선 이상으로 안정적이고 인상적인 의정 활동을 펼치는 국회의원이 있다면은 정의당 탄탄대로를 걸 겁니다. 지모당의 그 간판으로 활약한 권영길 전 민주노동당 대표 지역구에서 재선했죠? 사선인 심상정 대표는 비례대표로 국회에 입성한 뒤 지역구에서 삼선을 냈고 노회찬 전 원내대표는 비례대표로 시작해서 지역구에서 두 차례 당선됐습니다. 이번 총선에서 정의당 후보가 당선된 지역구는 심상정 대표가 출마한 경기도 고향갑뿐이었는데 제가 지난 정치부심 시간에 이야기를 했었죠. 걱정을 했었어요. 과연 다음 총선에서 정의당의 지역구 당선자가 나올 수 있겠는가? 지금 노력하신 분들 박원석 전 의원 같은 경우 두번 떨어졌는데 다음에 도전하면 희망이 있겠는가? 아, 저 개인적으로는 답이 잘 보이지 않아요. 이런 가운데 박용진이라는 인물이 돌출됩니다. 김종철, 박용진 이두 분은요. 제가 알고 있기로 두분다 90학번인 걸로 알고 있어요. 대학 시절에 PD 계열 학생 운동을 같이 했고요. 1998년 민주노동당의 전신인 국민승리 20일에서 처음으로 대중 정치 활동을 시작했습니다. 박용진 이분은 2004년에 민주노동당의 첫 대변인을 맡아서 2년 넘게 당의 얼굴로 활약했는데 2008년 민주노동당이 분당된 이후 진보신당으로 옮겨가서 활동을 했죠. 강북을 내서 계속 나왔어요. 진보신당 간판으로 18대 총선에 나섰는데 그때 총선 득표율이 11.68%였어요. 박용진 후보가요. 그러다 이제 19대 총선에서는 민주당으로 갈아탔잖아요. 19대에서는 51.08%. 네, 다섯 배 가까운 득표를 한 것입니다. 뭐, 이분이 뭐, 민주당 간판 갈아탄 것만은 있었던 게 아니라 의정 활동을 통해서도 뚜렷한 성과를 냈는데, 유치원 3법이라든지 삼성 불법 승계에 대한 지속적인 문제 제기. 이거는 굉장히 큰 존재감을 보였습니다. 박용진은 미통당으로 가라 이런 말씀하셨는데 <웃음> 저도 가끔 그 우리 박용진 의원의 이런 좀 보수적 색채, 보수적 유권자를 고려한 발언에 대해서는 마음에 안 드는 경우가 많이 있습니다. 그러나 저는 그런 마음에 안 드는 부분이 있지만 삼성에 대해서 정말 가공할 활력을 보이고 있다는 점, 이 점으로 사실 이분은 좀 까임 방지권을 취득했어요. 예. 맑고 향기롭게님하고 저하고 생각이 같네요. 박용진은 유치원 3법, 삼성에 대해서 싸우는 거 보면 좋은데 가끔 <웃음> 똥볼을 찬다는. 
하이노트님, 박용진, 어떨 때는 괜찮고, 어떨 때는 이상함. 네. <웃음> 근데 김종철, 이분은 어떠냐, 여러분. 진보 정당에 남아서 헌신했지만, 동작을 해. 무려 네 번이나 나왔지만, 그때마다 실패를 하고 있어요. 여러분, 어떻게 해야 됩니까? 김종철이 박용진처럼 민주당으로 가야 됩니까? 양당제라는 정치 현실과 진보 정당의 부침, 이런 것들이 이 정의당, 진보 정당의 지역구 후보 당선에 큰 걸림돌이 되고 있는 것 같아요. 예. 사실 여러분 생각해 보십시오. 우리나라 정치 구도에서 제3당이란 존재하기가 힘들어요. 그렇잖아요. 여러분, 그 민자당 합당 이후에 우리 사회에 이렇다 할그 3당이 있었습니까? 있었다면 김종필의 자유민주연합, 자민연, 그리고 그 전에 정주영의 통일국민당, 나중에 안철수의 국민의당 정도지요. 그러나 그 당이 지금 존재하고 있습니까? 네, 그래요. 진보 정당이 지역구에서도 의석을 얻어서 교섭단체를 구성하려면 한마디로 민주당의 빈틈을 파고들어야 합니다. 현장의 목소리를 대변해야 하는 것입니다. 예. 그 민주당하고 미래통합당을 싸잡아서 거대 양당으로 몰기보다는 미래통합당에 좀더 집중적으로 공격력을 집중시키고요. 그러면서 민주당과 연대할 부분에 있어서는 연대하면서 민주당이 잘 감싸지 못하는 이런 취약 분야, 이런 분야를 열심히 파고드는 이런 스탠스는 어떠할지 뭐 이런 얘기는 이미 뭐 정의당에서 많이 나왔겠죠. 꽤 전략적으로 다듬어진 방향으로 접근해야겠다. 그러니까 뭐 쉽게 얘기해서 2016년, 2017년 광화문 광장에 모인 그 민심을 모두 대변할 수 있는 그런 목소리를 또 행동을 정의당이 해야 지역구 후보자를 배출해낼 수 있지 않을까 하는 그런 생각이 듭니다. 분명히 알아야 할 것이 목소리가 옳다고 지지하지 않아요. 우리 국민들은. 목소리가 옳다고 지지하지 않고 이 목소리를 실현할 수 있는 능력이 있느냐, 정치적이 있느냐, 대중성을 인프라로 구축하고 있는 당이냐 이런 부분들을 많이 따집니다. 그래서 정의당으로서는 목소리의 오름뿐만 아니라 이것을 어떻게 실천하는지 국민들에게 보여주고 또그 실력을 입증받는 당으로 섰을 때그 길이 보이지 않겠는가 하는 그런 생각을 해봤습니다. 네, 여러분 고맙습니다. 오늘 저 용칼 마무리하도록 하겠습니다. 밤 9시에요. 관훈 라이트 클럽이 있는데 오늘 정영진 씨의 싱글벙글 쇼 중도하차. 중도하차도 아니죠. 타지도 못했죠. 김용민 꼴이 났는데 이 문제와 관련해서 이선옥 작가와 함께 대화 나누는 시간 마련하겠습니다. 또 오후 2시 때에는요. 경기도 시흥시에서 경기도 기본소득 캠페인 방송도 펼칠 예정입니다. 여러분 많이 시청해 주시기 바라겠습니다. 오늘 좋은 하루 보내십시오. 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.